estamos, sí, señor. Ven, verá, verá, que un bambe. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto se llama Hino Contigo. Sí, señor. Hemos hecho esto ya por años y lo vamos a continuar haciendo posiblemente por décadas. Si Dios nos deja, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es lunes, pero no nos importa. Llegamos aquí con tremenda energía, como si fuera un viernes. Falta solamente Jorge Gutiérrez y su sangría. Pero eso lo resolvemos luego. Gracias a City Supermarket, de Rinaldi Group, buywriting.com, Joyería St. Jude, Brazil Paradise Grill, Hudson County Community College, Manhattan, uh, Manchegos, Tapas Bar Restaurant. You have to go there. Garantiza su futuro. Union City Home Center, Bond Street Mortgage, Oficinas del Dr. Gilberto Gastel, Save Latin America. Sí, señor. Muchísimas gracias con eh, Tony Barría, Tony Torres. Thank you, thank you. Uh, las elecciones se acercan, se acercan. Usted ahora va a ver comerciales de políticos por un tubo y siete llaves. Y todo el mundo anunciándose, dejándoles saber a ustedes que ellos son los mejores. Ellos son las personas que están haciendo todo lo posible porque todos vivamos aquí armoniosamente y nos llevemos bien y el crimen se ha cortado a la mitad y todo eso. Y la pregunta que usted tiene que hacerle es, ¿Dónde estaba usted los últimos cuatro años? Where were you? Porque esto se está yendo eh, a pique, los Estados Unidos. No les voy a decir a ustedes cómo votar, si les voy a decir que esto es bien simple, bien simple. Si a usted le gusta cómo están las cosas hoy, siga votando de la manera que siempre lo ha hecho. Si no le gusta cómo están las cosas hoy día, haga un cambio. Tenemos el poder de cambiar esto. Si no escuchamos tanto a los políticos decirnos lo bueno que son ellos. Eso es todo. Averigüe, busque el historial de cada persona y vote con su corazón, pero más que nada vote con su cerebro, con su mente. Piense en el futuro, piense en sus hijos, piense en sus nietos, piense en usted mismo. Piense que hoy día una familia está pagando casi de 5 a 6 mil dólares más de su bolsillo, simplemente por cómo están las cosas. Pero anyway. Uh, no me voy a meter en eso. Voy a, voy a decirles que ayer, noticias buenas acerca de ayer. Los Yankees ganaron, los pobres Yankees que nos hicieron sufrir. A los, sí, usted es fan de los Yankees. Sí, un aplauso, hermano. Si usted es un fanático de los Yankees, usted tiene que, que darle gracias. Primero que nada a Dios eh, por eh, traer a un hombre que se llama Cole y ponerlo ahí ayer en, la, en el montículo por siete entradas. Siete entradas así, de comerse las uñas porque... La gente de, 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 de los que eran los indios y ahora son los, los Raiders, o ¿cómo se llama? Los Rangers, los, los, los ¿cómo se llama? Los, los guardianes, los guardianes, the guardians. Anunga the guardians. The Indian guardians. ¿Qué están? What are they guarding? Los guardianes. ¿Qué están cuidando los guardianes en Cleveland? Cleveland no hay nada. They, believe me. Eh, tienen una cosa buena en Cleveland. Tiene un dominicano que se llama Ramírez, hermano. Que ese tipo es bueno, brother. Ese, he's good. Ese chamaquito es a good baseball player. My God. Le tengo miedo cada vez que viene, como me pasaba con Pedro, cada vez que Pedro pichaba contra los Yankees. Estaba con, con, con Boston. Yo decía, oh, oh, this is not going to be a good night. No, no, no tengo uñas hoy. Me las comí toda la noche. You know? Pero anoche ganaron... Los, uh, los Yankees. ¿Los Mets jugaron? No, I'm sorry. I'm sorry. Perdón, tuve que tirar esa ahí. 
I'm a Mets fan too. Si los Yankees no estuvieran ahí, eh, yo estuviera rooting for the Mets. Si los Mets estuvieran ahí, pero no están, no están. Eh, otra cosa que, que les quería decir, estaba pensando yo uh, lo que está pasando con el con el fútbol americano, porque tengo una amiga que el marido se le se, se le pierde eh, los fines de semana, el domingo debo decir, para reunirse en un lugar de esto donde apuestan al fútbol. Me encanta apostar al fútbol. Y estaba pensando yo, ¿cuántas personas en los Estados Unidos apuestan? Yo creo que son billones de dólares que las personas, los fanáticos apuestan. No solamente al fútbol, al fútbol americano quiero decir. No sé si la tradición latina es de apostar eh, cada partido. cuando Yo no creo que es tan fuerte la tradición de, de, de apostar con tu equipo en, en la comunidad latina. Pero los americanos apuestan todas las semanas. Y hay un tipo que se llama el Buki. Buki es el hombre que anota todas, todas las anotaciones, que se queda con un porcentaje de las ganancias, pero que tú puedes ir a él y él te da el dinero sin necesidad de descontarlo de, de, de los taxes de la IRS. Es una, un underground. Eso está por debajo de la mesa todo y nadie se entera. ¿okay? Pero aquí hay una cosa. Ahora los Buki se están enfrentando a una competencia porque... Ahora usted puede apostar en, el, en su teléfono inteligente. Entonces hay un sinnúmero de comerciales durante el juego de fútbol, antes del juego de fútbol, cuando se está sacando el fin de semana, que le dice apueste, 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 usted puede ganar. Mire, fulano de tal, yo gané 3 mil dólares, yo gané 800 dólares. A mí me dieron 200 dólares la primera vez que, que aposté. You know what I mean? Le están tratando de sacar el dinero ahora. No es suficiente que le saquen el dinero con la loto y el, el raspadito y todo eso. Ahora... Todos los fines de semana usted puede apostar en cualquier evento deportivo a través del teléfono. Creo que es así. Voy a hablar de eso con Richie Vega luego, que está bien empapado en esto. Para que me explique cómo funciona esto. Porque ahora usted no puede ni tener el teléfono en la mano porque le están enviando mensajes en el teléfono que usted puede ganarse dos mil dólares apostando a los Yankees. You know what I mean? Y yo no creo que es saludable porque, vamos a ser honestos, si usted juega, usted sabe que usted es un perdedor. I'm sorry. I'm sorry, pero si usted anota ahí todas las veces que usted ha ganado y todas las veces que usted ha perdido en las apuestas, usted sabe que usted está perdiendo. El numerito final siempre eh, se va más alto para cuando usted pierde que cuando usted gana. Pero eh, vamos a hablar luego en el chat acerca de esto. Vamos a preguntarles a ustedes eh, si están alguna vez o si han estado alguna vez ahí tentados a, a apostar a su equipo y han dicho aquí hay 500 dólares ¡Pum! Se lo pongo a los Giants, a los Jets, a los Yankees, a los Mets, a lo que sea. Porque yo creo que no debería hacerlo, pero ¿quién soy yo para decirle a usted lo que tiene que hacer? A no ser que sea, ¿qué tiene que hacer de 7 a 10 de la mañana? De 7 a 10 de la mañana usted tiene que escuchar y no contigo, porque es tremendo programazo. Es una alternativa al aburrimiento, es un, un, un gancho al hígado al aburrimiento, como haces City Supermarket con la inflación, Lo mismo hacemos nosotros con el aburrimiento. Ya regresamos con mucho más. Venido contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket en frente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. 
Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la comunidad sí. venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, para mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey, St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí, no vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Island Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Y ahora... Con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos con las informaciones de hoy. Una maestra de cuidado infantil de California demandó a su ex empleador la semana pasada después de que supuestamente la despidieron y la maltrataron debido a su objeción religiosa a leer libros a niños con parejas del mismo sexo. Nelly Parinsenkova, quien está siendo representada por abogados, trabajó cuatro años en el centro infantil Bright. Horizons en Studio City y cuidó a niños de 5 años o menos según la denuncia que presentó ante el Tribunal Superior de California. En otras palabras, no quiere enseñar lo que dicen ahí los libros que hay que enseñar sobre el matrimonio igualitario. La basquetbolista estadounidense Britney Greener se enfrenta a condiciones extremadamente duras en una prisión rusa, revela un nuevo informe. Desde duchas poco frecuentes hasta dolores de cabeza regulares, Greener está luchando mientras su detención se prolonga. Ella no ha estado en tan buenas condiciones como a veces podía encontrarla, dijo su abogado a New York Times. En otras informaciones, escuchen esta, es interesante oírla. La aerolínea American Airlines tiene planes de reemplazar por completo la primera clase en su flota de larga distancia a partir del año 2024. Ahora podrán elegir los asientos de la suite flagship de la cabina premium que ofrecerán a los clientes una experiencia privada con una puerta de privacidad, una opción de asiento tipo diván y espacio de almacenamiento personal adicional. Los clientes disfrutarán del lujo a medida que en su, será como un refugio privado en el, en el cielo en la cabina premium, así dijo American Airlines en otras informaciones en Washington D.C., la capital de los Estados Unidos las carpas de campaña en constante expansión que son los ejemplos más vergonzosos de la tendencia que acosa lamentablemente a ciudades lideradas por eh, el partido demócrata de los Estados Unidos en los últimos dos años los campamentos para personas sin hogar se han disparado 
en Washington D.C., ya que tanto la ciudad como el gobierno federal levantaron las medidas de cumplimiento durante la pandemia del COVID-19 y convirtieron en una en hacer obvio para los itinerantes echar raíces a satisfacer todas sus necesidades. En otras palabras, pues la ciudad, la capital de los Estados Unidos, se está convirtiendo en una ciudad casi, podemos decir, tercermundista. Y las cosas se han puesto tan mal en la ciudad de Nueva York, escuchen, que los traficantes de droga están vendiendo descaradamente lo que parece ser cocaína, a veces ordenadamente ensamblada justo en las mesas de las aceras en las calles Broadway, donde han cerrado para el tráfico peatonal. Eh, estamos hablando de la parte norte del Times Square, donde está ahí Broadway. Algunos de los traficantes de drogas son, diríamos, tan abiertos para ofrecer que dicen claramente hierba, coca, marihuana, coca, mientras los peatones pasan, así dijo un disgustado peatón turista en esa zona que estaba con su familia. Y esta es una nota que lo venimos anunciando desde mucho tiempo. Un conductor de patineta eléctrico perdió la vida cuando chocó contra un vehículo. Este fue en Brooklyn. La policía dice que el hombre de 49 años en el scooter viajaba en la calle 17 hacia el oeste de la avenida L. Esto es en la zona de Flatlands. Acabo de ver que este auto chocó contra el poste y eso es todo, dijo un transeúnte que pasaba por ese lugar. Lamentablemente esto va a suceder mucho mientras no hay control, no existan controles de los scooters en la ciudad de Nueva York. Vamos un poquito a lo que pasa en Irán tras la muerte de Masha Amini. ¿Se acuerdan de esta joven de 22 años por poner un poquito mal la burka? Eh, luego de ser detenida por la policía iraní por llevar mal puesto justamente ese velo también. Cientos de mujeres ahora... Ya no tienen temor, ¿eh? están desafiando los peligros de la represión y salen a la calle sin esa prenda que el régimen islámico estableció como obligatoria el año 1983. Ya no tienen temor, dicen que no les importa morir, lo importante es que quieren su libertad y están negándose a ponerse justamente esa vestimenta obligatoria. El Papa Francisco pidió en nombre de Dios que se acabe la cruel locura de la guerra. En su último libro, el, su, el, su, el Papa reflexionó acerca del curso de la guerra en Ucrania, la cual considera un fracaso de la política y pide que se detenga la producción y comercio de las armas. Por su parte, Xi Jinping está advirtiendo que China jamás va a renunciar el uso de la fuerza cuando se trata de tomar Taiwán. En el discurso inaugural del Congreso oh, oh. del Partido Comunista en Pekín, eh, el presidente chino, Xi Jinping, criticó la interferencia de fuerzas externas en Taiwán. La reunificación de la patria se debe conseguir y, con y se conseguirá, aseguró el líder chino. En otras palabras, él dice, Taiwán volverá a ser territorio chino. El Departamento de Policía de Nueva York está buscando a un hombre. Señores, la caridad, el amor ya no existe. Robó a una anciana de 82 años. Le alcanzó, le quitó su bolso, no le importó tirarle a la mujer a la calle. Esto sucedió en East New York, en la línea Miller y Lodz Avenue. La mujer tropezó y cayó mal realmente, pues fue llevada al hospital. Por ahora está en recuperación, pero es indignante cómo suceden estas cosas. Un hombre en libertad condicional de la ciudad de Nueva York fue reducido a tiros por la policía la madrugada de ayer después de que blandió un arma en una multitud de personas. Esto fue un altercado, así dijeron las autoridades. Lo sucedió en la zona norte de Manhattan, sobre todo estamos hablando en el área de Inwood. Los oficiales ordenaron al hombre de 29 años que soltara el arma que se vio agitando ante toda la multitud. Estas son las noticias que tenemos a esta hora de la mañana.
Eh, vamos entonces con lo que tiene que ver el tiempo en las principales ciudades. Este segmento es traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Vamos a ir a lo tradicional, lo que sucede en Nueva York, 59 grados actualmente. Vamos a llegar solamente a 65, va a llover, va a ser lluvioso el día de hoy, mezcla de nubes. En la tarde se está pronosticando lluvia real. ¿eh? Mientras tanto, quiero darles una muy buena noticia. Parece que por ahí el domingo va a ser un buen día, estaremos llegando a los 70. Haga algunos planes, será soleado, así ya lo estoy anticipando con tiempo para que que pueden ustedes estar preparados. Mientras que la noticia seria fue traído por Siri Supermarket, que le da un gancho en el hígado a la inflación. Doido Gómez está suspendido el día de hoy y también estará suspendido el día de mañana. Cuénteme, ¿cómo estamos? Thank you, Adriel Muñoz, por uh, traernos a nosotros todas esas noticias. Mantenernos informados. Mantenernos informados. Estoy hablando yo como un peruano de Tingo María ahora. <risa> eh, la temperatura, hay un poco fría la noticia, 50, 60 y pico grados pero lo que sí tiene que ver eh, mucho con lo que está pasando es la Ruta 3, que está ahora un poco congestionada, llegando al Lincoln Tunnel. Eso quiere decir que el Lincoln Tunnel, 30 minutos para salir, 30 a 35. Eh, también un accidente en Fort Lee, más temprano en la mañana, esto es en la parte de New Jersey, está causando ahora entaponamiento en el George Washington Bridge, pero no son eh, preocupantes, dice que ya todo se va a arreglar. Eh, George Washington Bridge tiene 30 minutos en el inferior, 35 en el superior. Las reglas de estacionamiento alterno, como dijo Adrian Muñoz, están en efecto en los cinco condados en la ciudad de Nueva York. Y nosotros eh, no sabemos lo que está pasando en Miami, no sabemos lo que está pasando en San Antonio, no sabemos, están suspendidas, las reglas están suspendidas, ¿por qué? Eh, este... Tiene que ver con la actividad religiosa el día de hoy. Todavía te, te estamos celebrando todavía. John Kippur va a terminar el día de mañana. Ok. Entonces, yo cuando meto las patas, hermano, yo lo digo. Metí las patas. Las reglas de estacionamiento. ¿Le damos para atrás la vaina? Las reglas de estacionamiento alterno están suspendidas hoy. Sí, señor. En los cinco condados. Pero usted tiene que echar dinero en el parquímetro porque eso sí que no lo suspende nadie. Porque es la plata. Es lo que importa. Señoras y señores, damas y caballeros, es lunes y estamos comenzando eh, una semana que ojalá sea gloriosa para todos ustedes, ojalá que obtengan todo lo que ustedes quieran, todo lo que tienen planeado. Nosotros por la mañana aquí tenemos siempre planeado hacer un programa con Dios. Sí, señor, y a mí no me importa que me digan, no me importa que me digan mujeriego, yo menciono a Dios toda la mañana porque me ha ido bien mencionando a Dios. Amén. Aquí estamos. Gracias, gracias Doino Gómez, como no, usted dijo que será una semana gloriosa, bonita y claro que sí, cuando comenzamos eh, amigos eh, con Dios eh, por delante las cosas van bien, ahora alguien dirá, ah, pero entonces por qué suceden cosas, pero es que no tiene nada que ver, eh, la, la, el resultado del pecado está ahí. Eh, las consecuencias van a estar ahí, pero en la misericordia de Dios nunca van a cesar para ti. Hay un versículo que a mí me encanta mucho siempre cuando leo el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 5 y 6, cuando hombres pescadores estaban desesperados, pescaron toda una noche, no hicieron nada, nada. Y, y estaban tan, tan, tan abrumados. Y eso es justamente la realidad de nosotros en nuestras vidas, amigos. A veces estamos tan abrumados, tan preocupados, no, no conseguimos lo que queremos, no logramos lo que queremos, no se dan como 
nosotros pensamos y entonces estamos sufriendo y entonces el Señor Jesucristo cuando nos ve nos pregunta como preguntó a los apóstoles le, le preguntó qué hacen muchachos ellos dijeron Señor toda la noche toda la noche eh, hemos estado echando la red entonces respondiendo Simón le dijo a, a Jesús maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más si tú lo dices si tú nos dices que echemos de nuevo la red, si tú estás y nos estás diciendo, haz esto, Señor, a veces ya no creo, diría Pedro, toda la noche he pasado, mala noche, Señor, ¿cómo es posible que ahora que tú vienes y me dices y le voy a echar la red y va a funcionar? Pero ¿sabe qué, Señor? Voy a creer en ti. Y, y, y Pedro, Simón, todos le echaron la red al agua. No, tiraron la red para allá. Y dice que encerraron gran cantidad de peces a tal punto que la red se rompía. Wow, que man. tenían que, que, que llamar, ¡eh, hey, vengan, sí. ayúdennos! Porque no, no podemos. caben los peces. No, no, ya no podemos jalar. Es tan pesada. Mis amigos, la vida es así. La vida es así. Yep. Confiemos en Dios. Siempre los he dicho. En el, el momento, el, cuando, cuando la oscuridad es más profunda, es porque ya viene el amanecer. Que Dios te bendiga. Pasemos una semana hermosa, bonita. Me gustó lo que dijo Doino. Sí. Tenemos una semana victoriosa. Seguro en que sí. Cristo Jesús... Si sí podemos garantizar que la victoria yeah, es para nosotros. Amén. Voy a cantar, te voy a cantar un pedacito de la canción Simplicio de Marisela. Es una de las canciones más favoritas, favoritas mías. La vaina es simple, simplicio. Nacer, pescar y morir. Che, eso es lo que es la vida, hermano. Eso es lo que es la vida. Tú naces, te pasas la vida, naciste... Después a pescar, hermano, a pescar un trabajo bueno, a pescar la comida, a pescar dinero, a pescar un apartamentito, a pescar un carrito, todo pescando, pescando, <coughs> tirando la red. Eso es lo que es la vida. Naciste, después te pusiste a pescar, después te moriste. Y a las dos semanas nadie se acuerda de ti. I know, porque yo lo he visto con gente bien famosa, con gente bien influyente. Lo he visto yo pasar a las dos semanas ya, José estaba ahí, estaba dando las noticias, estaba de lo más bien, era el ídolo, el papá, y de pronto algo le pasa a José, José se va, hermano, y a las dos semanas tienen a Juan haciendo las noticias, y nadie se acuerda de José. That's it. Y el pobre Simplicio, ¿eh? la vaina es simple, Simplicio, nacer, pescar y morir. Real Damas y caballeros, uno de los días más tristes en la historia del Bronx, fue el día que murió Babe Ruth, ese gran beisbolista norteamericano que tenía el récord hasta que Hank Aaron se lo rompió de batear 714 jorrones. Yo creo que era 713. Hank Aaron lo rompió con 714. No importa, no importa. La idea es lo que importa. Un día triste cuando murió Babe Ruth, el día más triste, el segundo día más triste en el Bronx fue el día que Polito Vega, la leyenda de la radio, se fue del Bronx. ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué? No porque se fue Polito, porque se llevó a su hijo Richie Vega con él y lo trajo a Union City, <risa> lo que dejó un vacío tremendo en el Bronx. ¿Qué pasó, Richie? Come on. Come on, Richie. Don't, don't, don't get emotional. No te emociones. I'm sorry, bro. I'm sorry, Richie. I I didn't mean to do that, bro. I didn't mean to do that. I'm sorry. It's fine, Jake. It's fine, Jake. 
Tranquilo, bro. Yo entiendo tus pensamientos de mí. Yo entiendo. Tranquilo, bro. Es la verdad. La verdad. It was, it was a sad day in the Bronx when you left. Oh, man. Hey. Yeah, man. Pero me, me caí en Union City. Hey. Uno, el segundo mejor pueblo en el United hey. States. Primero el Bronx y después Union City. Right. I'll put Union City number two. Porque Union City es mi pueblo de alma. Donde como niño caminé. Hey. Y... Robaste bicicleta. Roba, robé bicicletas. <laughs> y yo era un pecador también. Sí, tú, eres, pecador, tú eres pecador. Pero lo, yo lo hice en el 80th Street Park, en el lago. En, en, yo era un pecador. <laughs> no, eso es pescador. Pero tú estabas hablando ahora con el señor Adler Muñoz, el durísimo de la noticia, hablando de muchos pecadores durante la noche. So, muchos sinning, muchos pecados. No, no, él estaba, Uno, hablando, él estaba hablando de los pescadores. Con oh, la, no los pecadores. Con las redes. Las redes. Yo lo entendí que fue un noche grandioso de pecador. Ellos estaban en las redes, con las redes sociales. Estaban pescando. Y Pablo le estaba texteando. <risa> a, <risa> Pablo le estaba texteando a Pedro. Y Pedro, dime otro apóstol. Pedro le estaba a, a, a Tomás también. Tomás. Tomás, lo, Tomás lo dudaba todo. Sí. Doubting Thomas. Doubting Thomas. <risa> Tomás le llegaba un, 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 un mensaje en, en el teléfono y yo decía, nah, este no es Juan, nah, nah, I doubt it. Fake news. You know? <laughs> Mira, aquí, tengo, quiero decir algo rápido. We could talk about this. Maybe con Conrad or um, Las Mujeres Bonitas, Vegas, oh, de Bond Street. Sí. Pero I always have been saying that pets, that we should get IRS breaks for having pets. Porque gastamos mucho dinero en comida. Oh, bro. Have you seen the hospital oh. bills oh. for these animals? Oh, bro. Es, yo, tú sabes que tener un gato o un perro hoy día es igual que un hijo casi. But that's what I'm saying. How can I not claim this? And now, tengo algo para ti. Y no sé si Adler has talked about this. But this is algo que va a pasar. Mira este headline. Landlords are charging tenants pet rent. Up to $600 oh. in fees. Los dueños de casa le están cobrando ahora el alquiler de mascotas a los que rentan. Y aquí dice, some pet owners, some pet owners are already under pressure from rising rents and they're not happy. Algunos de los dueños de mascotas ya tienen bastante presión con la renta regular y no están contentos con esta alza en el alquiler. Now, our, now, tú sabes que yo estoy di diciendo esto for a while. I've brought it up to you in the past. And even to people, guests that we've had here. Why can't we claim animals? My wife treats my dog better than me. Porque yo creo que ellos, el IRS te va a decir, eso es algo que tú escogiste. Y que tú no necesitas para uh, incrementar tu negocio ni nada. Tú escogiste tener una mascota. Tú eres responsable por la mascota. Pero es un vida. Es una vida de, pero ellos lo ven como una vida de un animal, de una mascota. Damn, que that's not right. I know, bro. That's not right. They should have their own social security number. Pero, My dog Felix debe tener por lo menos un IT. Por lo menos un IT. Eh, vamos a, a ver, te voy a hacer una pregunta, hermano. Go ahead. Eh, los gatos y los perros que tú tienes, ¿pueden trabajar? ¿Tú crees que ellos, si se le dan un IT number, pudieran trabajar? ¿Qué puede hacer el gato tuyo? ¿Qué <laughs> trabajo? El gato no sé, pero el perro puede ser un service dog. ¿Un qué? Service dog. Un perro de servicio. Eso es seguro. ¿Entiendes? Y yo lo, yo lo puedo mostrar cosas que me busque un cerveza. ¿Entiendes? I can set, I can set up my house <laughs> para que yo pueda poner ese, ese perro 
para ser trabajador duro. Para trabajar y que, le, y que entonces que pague impuestos. Exactly. Y que le devuelven, le devuelvan algo al final del año. Él me, él me va a pagar en kibble. En kibble. Él me va a pagar. Kibbles and bits, kibbles and bits. Yeah. I'm going to give me some kibbles and bits. Pero... Tú entiendes, esto no es justo. Ese perro puede disfrutar del American Dream, del sueño americano. El sueño americano, el sueño. ¿Por qué no? Yeah, bro. Y, y tal vez el gato lo puedes enseñar a hacer algo también, a, a cazar eh, mosquitos. I don't know. Ratones. Let's, Rat pay, let's pay them. No, ya no hay ratones, bro. No hay. No hay. Ya los ratones. I don't know what the mice went. I don't know. Esto es una cosa que en, en inglés te vuelves loco, hermano. One mouse. Three mice, yeah. ¿entiende? Por eso la, yo tenía un amigo que le decía mouses. He's got too many mouses. You know, it's funny cuando tú llegas de, de, de un país y te pones en una clase sí. y tú oyes a la gente aprendiendo inglés, incluyendo, right. incluyéndome a mí, right. que no podía decir joyería. Lo vine a decir cuando tenía veintipico de años. Entonces, eh, eh, yo me acuerdo que mi amigo Miguel decía, Teacher, I have many mouses in my house. <laughs> y... Miguel es mice, mice. Y decía, teacher, mice is one mouse. One mice. No, no, one mice, no. Mice is many, many mouses. Ok, otra pregunta para ti. El tipo, los perros que trabajan con los policías. Ellos trabajan. Wow, esos perros trabajan, bro. They, they need a pension. Ellos necesitan un pension. You have a point there, porque si, si tú agredes a un perro policía es igual que si estuviera agrediendo al sargento de la policía. They, they, they take like you. That. They kill you. Exactly. They take you. They throw the book at you. Porque hay emociones. Hay Now, emociones. I understand your point. We decide to get the dog. Ok, está bien. Pero ya cuando ese perro entre a tu casa, ese un, es, un, es un vida que tiene emociones. Mm. Yo pienso que de, con estos nuevos cosas, charging me $600, charging me pet rent, Ahora, en tu, en tu contract, cuando tú rentes un casa, tú vas a tener la prueba de, de ese dinero, bro. Tenemos que hablar de esto. I, I need answers. Eso, eso, eso. eso esto viene. Yo creo que un sí. tax dog IRS write-off viene en el futuro. Yo creo. Eso sería bueno para, si tú fueras político, llevarlo en tu plataforma, hermano. Uh. Y yo, Richard Vega, del Bronx, estoy aquí para defender los derechos de los perros y los gatos. Y hay 200 perros behind me. Y los cerebros. ¡Wow! 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 Y los gatos. Y el perro. ¡Wow! 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 de la República Dominicana con un sueño en su mente y lo está realizando. ¿Cómo tú estás, Lenín? Buenos días, buenos días. Primeramente, buenos días para todos los oyentes, las personas en el chat. Aquí dice Rose Cruz que para las personas que tienen Medicaid en Nueva York, no tienen que pagar por el cuidado de sus perros y gatos. Oye eso, Medicaid en Nueva York para los perros y los gatos. Me voy a mudar para allá. Oh, man. No, no, estoy bien, estoy bien, gracias a Dios. Un feliz lunes, un lunes sin depresión, un lunes sin tristeza, un lunes con sonrisa, pero vamos a sonreírnos nosotros mismos también, porque a veces sonreímos a los demás, pero por dentro estamos como un limón agrio. Eso es verdad, hermano. A veces estamos reventados por dentro. Es igual que cuando al perro le tiran un, una batata, un camote que caliente. 
¿Sabe? Por lo menos en mi casa pasaba eso, hermano. A veces el viejo le tiraba para allá al perro, le tiraba cualquier cosa. El perro tenía tanta hambre que, que estaba compitiendo con dos gallinas, con un gato, con comida. Y el perro cogía ahí. En el aire. Perro. En el aire, pero hay veces que le tiraba un camote, una batata hirviendo, hermano. Y el perro se la tragaba. Y cuando eso le llegaba, le, le pasaba por la garganta, el perro hacía... Uh, 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 y se quemaba. You know? Yeah, bro. Y el perro, el perro. Uh, shoo. You know? Yeah. Hablando de perro, un momentito. Aquí no se ve eso, pero en los países de nosotros se ve mucho, principalmente en República Dominicana, que los perros allá a veces son más... Inter... Los perros de la calle, los perros callejeros, a ve... allá le decimos viralatas. Viralatas, yo sé que sí. <risa> esos perros a veces son más inteligentes que los mismos seres humanos. Fíjate que esos perros se paran para cruzar la calle. Y miran. Y miran para los lados. No, nosotros cruzamos a los locos. Esos perros cuando ven que una gente se agacha, salen corriendo porque le tiran piedras a veces. Sí. Son perros que eso, eh, están entrenados para jugar béisbol porque tú le tiras algo y en el aire cogen la comida. La agarran ahí, sí. Entonces son perros, esos son perros, esos sí son perros de servicio, de verdad. ¿Y qué servicio dan esos perros? ¿Cómo que espantan los ladrones también porque ladran en la noche? Cuando ven a alguien que está raro en el barrio, ladran de noche y la gente también se despierta y mira a ver qué es lo que está pasando afuera. Y todos lucen, todos tienen el rabo enroscado. Me. Enroscado. Todos y, tienen el rabo enroscado. Y son del mismo color casi todo allá, color kaki. Sí, color kaki, sí, sí. Ellos, esa raza como se llevó, eso igual que los alemanes con Hitler. Eh, de, desaparecieron la raza de los perros negros, los perros pintos, todo. Se quedaron ellos con, con, con la república. ¿Qué pasó, Richie? So, también otro punto that you should be able to include on your taxes. Yo tengo en mi casa ADT. Eh, ADT Security. Sí. Pero, pero my neighbor has two German Shepherds como watchdogs. Oh. Es una es un forma de seguridad. Entonces esos perros están cuidando esa casa. Exacto. Están trabajando 24-7. Están trabajando. Otro 24 ejemplo. horas al día. Otro ejemplo de animales trabajando. That's right, man. ¿Entiendes? Yeah. Uh-huh. So, yeah. chequea esto. Esto viene. Yo sé, mark my words. En unos dos años, los perros van, van a tener más derechos. Yo conozco un perro que no hace nada, man. ¿Cuál? Un husky que tiene un amigo mío. Oh, sí. Allá en Brooklyn. ¿Qué es lo que hace el perro tuyo, Adri? Son muy cariñosos. Cuando uno llega... Sí, pero eso no, eso no es trabajar. Eso no es trabajar. Bueno, Eres, el perro está cariñoso porque te asocia a ti con la comida. Hay, Come on. hay personas, hay personas actualmente en algunos apartamentos de Nueva York o cualquier parte que están listos a pagar a alguien que les den que sea un abrazo. Porque viven tan solitarios, tan confinados, que no tienen ni siquiera alguien que les dé la mano, que le diga, hola, ¿cómo estás? Y ellos pagarían para que un husky se pare y se ponga así, como a mí me hace el perro, y me da un abrazo, como decir, qué lindo que ya llegaste. ¿Y te pasa la lengua? No necesariamente, pero podría hacerlo, pero yo le evito, ¿no? Ahora, Doino Gómez, hay una cosa muy interesante, estaban hablando de los perros policías, y yo tengo entendido que los perros policías tienen un sueldo de retiro y quién es el really? que, sí y qué eh, pero tú eres el perro policía oh. de, de, de Nueva York no sí. y que la persona que le entrena la persona que, que, que porque hay un policía que está encargado de ese perro tanto para el trabajo de salir se lo lleva a casa también todo el tiempo le lleva a casa ese es su perro es de la policía pero ellos están encargados de ese perro al 100% sí. ¿me entiendes? entonces cuando el perro le pasa algo cuando el perro muere o cuando el policía se retira ese ese perro recibe una 
eh, como se puede decir, pues una, una pensión. Una pensión. Y el, el dueño eh, del perro, el policía, es el que recibe esa parte. Wow. Eso, eso es bien, bien, bien marcado y bien dicha así. Ahora, en la mente mía loca, yo estoy diciendo, ¿y a las pulgas también se le paga? ¿O no? <risa> no necesariamente. Cuando el perro se retira, ¿se retira la pulga? ¿Qué pasó, Richie? Otro ejemplo de lo que está diciendo, porque él dice que la gente pagan por, por unos abrazos. Sí. Ok, él puede poner su perro para cobrar, para dar abrazos. Mi queridos amigos, vengan a Brooklyn, el perro mío, Hosky, los va a abrazar. Está usted solitario, se siente triste. Venga, y por cinco dólares más mi perro le va a pasar la lengua por la boca. Sí, le va a besar el cuello. Eh, vengan para acá. ¿Ah? Sí, pero acuérdate, Richie, que el Hosky es tan cariñoso con su amo. Ah, eso no es pendejo, no es pendejo. No, 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 no diga eso. Yo no sé. No diga eso. Yo no sé si de repente entrenándolo, ¿no? Por la idea de Rita bien, de repente entrenándolo a Hosky, eh, dándole un poquito de clase cuando vienen algunas personas extrañas, le puedes poner, forzarle a que le abrace, de repente forzarle sanamente, no, no, okay. no, no maltratándolo. Yo creo que de repente podría dar ese resultado, ese negocio. ¿Qué, qué usted piensa, Doino? No creo. Yo pienso, yo pienso que, que hermano, eh, Todo el negocio. en este país yo me alegro de cómo las personas tratan tratan los animales porque los animales tienen tienen eh, sentimientos también y está más que demostrado y, y mueren por defenderte un perro muere por defenderte a ti no un amigo tal vez la familia sale corriendo pero el perro se queda ahí hermano no importa quién esté enfrente de ellos el perro se queda por supuesto el perro no sabe que el tipo tiene una pistola en la mano pero bueno Y si tiene chance de conocer tu tumba, Noino, se sienta ahí todos los días. Ese es el perro fiel. Hermano, quiero quiero saludar a alguien inmediatamente antes que se me olvide. Nuestra oyente, una de las mejores que tenemos, eh, Mayra Otati. ¿Sabes dónde está? Está en Guatemala, hermano. Y y, y, Y se levanta, está de vacaciones, y se levanta todas las mañanas. Y levanta al marido y a todo el mundo, y al primo y a, 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 a escuchar y no contigo. En Guatemala, brother. Eso es increíble. Eso es increíble. Quería mandar un saludo grandísimo a Mayra Tati, que siempre está con nosotros también. Y quiero decir que parece que la vida de ella es como Danny Churrasco. Yo estaba diciendo hoy en el chat, cada día es como un sábado para Danny Churrasco. Sí. Y ya estoy notando que Mayra Tati viaje mucho, como Frank Chang. Parece que Mayra Tati... Eh, es un jet setter. Ella estaba en North Carolina. Ella ha estado en Canadá. Every time I see her in the chat, ella está en otro lugar. Es interesante, Doino, pensar en ese viaje de la señora Mayro Tati en Guatemala. ¿Sabe por qué? Porque uno como turista muchas veces ya sabe lo usual es levantarse temprano e ir eh, desde uno, ir a buscar un lugar a donde conocer más porque el tiempo se le va rápido. Pero qué bonito que la señora Otati llama a toda su familia. Están de 7 a 10 con el programa de Hino Contigo. Y después, dice, después del programa, ahora sí nos vamos a hacer turismo. Es interesante. Así debería ser. Gracias a Mayro Tati. Padre Muñoz, dígame, señor. Eh, presenta la pregunta vegana de hoy. Damas y caballeros, señoras y señores, aquí en Hino Contigo, la pregunta vegana del día de hoy con Mr. Gómez. Eh, Expliquen lo que es vegano a la gente. Vegana es la persona que pues eh, extremadamente van al vegetarianismo, que inclusive no toman ni leche ni comen huevos completamente vegetarianos. Así okay. por ejemplo. Los veganos no comen carne, pero sí usan zapatos de cuero. Aún no existe un vegano con zapatos de lechuga. 
Es cierto. ¿Ah? Tiene sentido. Think about that. That's porque, interesting. Sí, porque los vegetarianos te empiezan a gritar, hermano, a veces, ¿y por qué tú te puedes comer un steak? ¿Por qué tú puedes comer esa carne? Matar a un animal. Y tú le miras lo, los pies y tienen tremendas botas. ¿Cómo se llama? Timberline. Timberline se llama las... Timberline, Timberline yeah. Timberline. Tienen tremendas botas puestas, hermano, de cuero, del duro, del bueno, del amarillo, de esas que cuestan 85 dólares. Mm. ¿Pero quién? ¿Sabes la historia de esas de esa botas, brother? Que la, eh, eh, el marketing department se dio cuenta que las botas eran buenas, pero que la gente no las asociaban con calidad porque las estaban vendiendo muy baratas. Y dijeron, vamos a subirle el precio a esto. Y las pusieron por allá por los 80, 90 dólares la gente... La gente empezó a comprar más las botas porque hay muchas personas que asocian precio con valor, precio con calidad, ¿entiendes? Yeah, man. Estaba yo el otro día. El otro día no, anoche. Hmm. Estaba yo con dos amigos míos. Estaba con, con Armando Morales y con Obi García. Obi García pagó la cena ayer en, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En Sedonas. Ah. Sedona's es tremendo restaurante en Cliffside Park. Nice, very beautiful. Y, Obi, gracias, thank you. Y Armando iba a pagar, pero eh, no lo dejaron. Yo estaba en el baño. No sé. <risa> Me imagina. No, le iba a preguntar por eso. ¿Dónde sí. estaba usted cuando pagaron? Ellos dos se pelearon por la vida. Pero, I'm, I'm kidding. Pero, eh, muchísimas gracias. Pero estaba yo ayer allá, hermano. Y estábamos hablando de, de, de diferentes cosas, ¿no? De, 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 la, de las cosas que, que te trae la vida a la mesa a veces, yeah. you ¿no? Know? Y, y llegó el, el, el dueño y empezó a hablar con nosotros y esto y lo otro. Y, y básicamente, y, y yo quisiera ser un dueño de un restaurante y pensar cómo piensa este muchacho, este tipo. Él dice, es lo, es, es lo que tú das lo que te hace feliz, dijo el tipo. You know, because él dona comida a esto. Y cuando nuestro amigo Ralph García murió, él donó la comida. él no le gusta que hablen de esto, pero lo voy a decir. Donó la comida a todo el mundo que estuvo en la funeraria esa noche. Le digo, vayan al restaurante. Y you have free food. Para, yo sé que muchos de ustedes no han cenado. Oh, ¿Por eso se llama así? ¿Se, do, ¿Se dona? No, 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 hermano. No se llama se dona porque oh, se dona nada. Así, por eso. Se, se llama se dona haciéndole honor a un pequeño lugar en Arizona. Ah. Donde todo es seco y es, se ven lo, los, ca, los cañones. Los, eh, ¿Entiendes? La, las huellas en las montañas. Yo estuve en Sedona. Mm. A Usdea. Anoche. Anoche no, hermano. Pero te dijo, pues. Anoche pues. no. Hace años que estuve en Sedona. No. Y, y tú haces fuego por la noche, porque por la noche en, en las zonas desérticas baja la temperatura. Es decir, puede estar a 100 ahora, pero por la noche baja la temperatura. Y tú okay. haces fuegos ahí con unos cuantos palos y los quemas, y es bien romántico. Okay. Y te llevas una botella de Felipe II oh, y te das un palo tú de Brandy, le das un palo a la jeva que está contigo. Y, no, mí, y sale la luna y las estrellas y la muchacha se pone romántica. Y, te, y, y, y lo primero que hace la muchacha cuando se pone romántica, agarra la botella de chicha morada y la tira. Y la bota. ¿Qué pasó? Luis? Pero tú eres un date violento si lo va a dar palos a la mujer. Pa, no, no, palos a no, toda yo la digo, noche. Digo palos de licor. Oh. You know, le voy a enseñar... Yo no soy un tomador. Sí. Richie, you are, better, you are a better drinker than me. No way. Tú sabes más de licor que yo. Tú sabes más. Pero tú no has visto la gente que agarra un brandy, papo, un, un duque de Alba, un sí. Felipe II, eh, y le hacen así. And, and, they, and they, they take it like a shot. Like, yeah. Se lo tragan en, en un momento. Yeah, I don't like that. ¿Entiendes? You got to savor that, man. You no have way. to take your time. 
con el, con el, con el, you know, el, el, el tío de mi mujer cogía y, y calentaba el vaso del brandy donde se lo iba a tomar, you know what I mean? Yeah, yeah. Eso es el otro extremo, eso es el otro extremo ya. No, porque tiene que estar a la temperatura de mi yeah. cuerpo. That's baloney, that's BS. Eso es demasiado ya. One more thing before you continue con, el, con la historia de Sedonia. Sedona. Sedonia. Se nota la gente that want to buzz quick. I, you go out with some friends, right? You get to a bar. You get Tú vas to a, a una barra con a un amigo. A un evento, cualquier cosa. A mí me moleste que tú estás con cinco o siete gente y rápidamente, but to start, shots of tequila. Sí. Para empezar. Sí, tequila ya, hey. Y, y two shots, porque uno no va a hacer nada. Back to back. And I'm like, dude, yo no quiero estar allá tan rápido. Es un proceso. Como tú estás hablando de hold the brandy. Yeah, bro. Eso es un proceso. That's what you enjoy about getting buzzed when you drink. Por eso tomo un pastilla, entonces. I want to progress to that. ¿Entiendes? Yo me atrevo a apostar. Go ahead. Que a la persona, a esa persona que el otro día, no voy a mencionar, el otro día estaba en, en, en un lugar donde... Yo estaba haciendo las margaritas. Yo. Tú. Yo. Yo, yo hago las mejores margaritas. You have my margaritas. Incredible. You, 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 I make them good. Pero yo lo hago con, con, con cualquier tequila, hermano. La primera tequila que yo voy a hacer es la que... Eh, hay una persona que me dijo, las margaritas que yo tomo, las tomo con... <laughs> con con yo no, María, yo no sé qué. Digo, oh, really? What is that? I swear to God, I didn't know the name. Right. Es no una marca de tequila. Right. Que esta persona toma esas margaritas right. con esa marca de tequila. Sí. You know? And inside of me, I'm going, what a cracker. <laughs> Because, después de la segunda o tercera margarita, tú no sabes qué margarita le pusieron, exactly. qué, qué tequila le pusieron a la margarita. Exactly. You don't know. Eso es igual que la gente con el brandy. Después del cuarto brandy, tú le puedes echar petróleo diesel. Y la gente se lo toma y te dice, this is a good brandy. I love it. Exactly. You know what I mean? Of course. It's all in the mind. It's all, no, que me tengo que tomar una margarita hecha con esto. Oh, my Dale God. gracias a Dios que está tomando algo gratis. Exactly. Exactly. Yo, tú y yo conocemos a alguien, una amiga de, de una amiga, que that also happened one time. No sé si... Oh, really? Acuerdas. I don't know. And it was pretty funny. We were cracking up about it porque la gente son very particular... But how are you going to have fun if I'm worried about what tequila you use? Yeah, bro. I grabbed Montezuma. ¿Sabes lo que es Montezuma? Of course. Montezuma es una tequila. Bueno, Lenin y Adri no saben de esto. No, yo, yo sé, aunque no tomo, porque he trabajado mucho en Ah, bueno. Montezuma es una tequila que, que es tequila, es buena. La puedes usar para mixed drinks, you know? Pero la gente se está con el lío este de que no, que I want this tequila con Don, don Juan. Se llama una, Don Julio. Sí. Se llama una. En 1800 se llama la otra. Y todo este, hay como 300 mil tequilas, hermano. Tequelino. Tequelino. Entonces, ustedes que son beodos. De, de, beodos, ¿qué es lo que es eso, brother? Beodos, pues, este, que beben bastante. Bueno, que, que consumen, pues, alcohol, ¿no? Entonces, ustedes... Borracho es lo que tú quieres decir, Lunín. <risa> Estoy hoy bien beodo. O sea que las margaritas uh, tienen que ser específicamente una calidad para que sea buena. O no, sea, no, no, no. Después que tú, la margarita lleva un, un, un sinnúmero de cosas ahí 
que cuando tú le vienes a poner la tequila, ya ese, el sabor de la tequila se mezcla con todos esos sabores, especialmente el limón y todo eso. Después le ponen sal por encima. Y tú lo que pruebas cuando tú estás tomando una margarita es la sal mayormente. Pero a nivel de líquido, solo es, te, solo es este, ¿cómo dicen? Este, ¿Cómo se llama? Este? Tequila. Tequila. No, ah. no. ¿Le echan eh, otro líquido más? Es otra cosa, una cosa que se llama triple sec. Triple sex. No, triple sex no, hermano. Triple sex es... Eh. Cuando tú te acuestas con una muchacha tres veces, eso se llama triple sex. Esto se llama triple sec. Sec, con C, no X. No X. Triple sec. Digo que nosotros, hay un condado aquí, hermano, en New Jersey, que se llama Middlesex. Middlesex, yes. ¿Quién le puso Middlesex a Middlesex? Middlesex County. Sí. El sexo del centro. El condado, ¿en qué condado tú vives? Yo vivo en el condado de sexo en el centro. What the hell is that? That's the way it goes. That's how I would say it. Si tú preguntabas a mí, I'm trying to get to this place. I think it's called Middlesex. Oh, sexo en el central. Ya. Eso es... Y es un buen condado en New Jersey. Es pues muy bueno. Sí, sí. Y, mucho, y mucho eventos. I know we keep talking y nos olvidamos, hermano. Pero hay que pagar la habichuela, brother. Los garbanzos. Los garbanzos. So we're going to have uh, a brief pause. Y vamos a continuar con este su programa y no contigo. Estamos aquí, mis queridos amigos, en Union City Home Center. Todo lo que usted quiera, que no lo tienen otras ferreterías y las tiendas esas grandotas, lo tenemos aquí, productos para el latino. Maquinitas de pelar naranjas o china, cerraduras, tacitas de café, ollas de presión, lo que usted quiera, lo tienen aquí, en Union City Home Center, en Union City, New Jersey, por supuesto. Así que visite esta tienda para que se quede maravillado. ¿Qué están esperando? Vengan a Union City Home Center en la 38 y Bergenline Avenue en Union City, New Jersey. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Está el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que está, mire, por el techo, por acá, por el cielo, los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí. En la calle 5 y quiere Bulba en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo. BuyRightInc.com Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College.
Yes, sir. Estamos de vuelta, mis queridos amigos. Esto se llama Hino Contigo. Es lunes. Hoy sí, hoy es lunes. Yo sé que usted se siente como, caramba, ¿qué, qué, qué día será hoy? Si está trabajando, usted sabe que es lunes. Por supuesto, ya eh, nos hemos acostumbrado a quedarnos en casa. Nosotros no, porque nosotros durante la pandemia seguimos trabajando. Y hicimos el programa durante todo ese tiempo, pero muchos de ustedes estaban recibiendo el cheque del gobierno. Pues se quedaron ahí dos años y ahora se han vuelto eh, holgazanes. Están en la casa. Ustedes saben quiénes son ustedes. O si no, eh, solicitaron un retiro temprano y todo eso. Entonces, a todos ustedes, gracias por escucharnos. Lo mejor que le pasó a este programa fue eh, que el gobierno le haya dicho a todo el mundo que se quedara en casa, porque así crecimos la audiencia durante aquellos tiempos. Richie Vega, ¿qué diablo tú quieres? Yo quiero decir algo positivo sobre ese tema rápidamente, si me permite. ¿Qué pasó? ¿Me permite? No, of course. Okay. Porque so, estaba levantando la mano ahí como 40 veces, como no te voy a permitir. <risa> ok, primero un saludo de Raúl Peña. Parece que es tu amigo. Pero, Él dice, saludo, yo he tomado tequila en los roques. Y sabes muy diferente al tequila de Margarita. Claro, tiene que ser caro. Y si eres tacaño, and he puts it parentheses, como hino, sí. no lo vas a pagar. No, no lo voy a pagar. Si yo pago el triple por un tequila, y yo me lo tomo, ese tequila tiene que hacer algo por mí. ¿Entiendes? Tiene que... Yo tengo que tener una experiencia, no sé. Ver a, si tú cierras los ojos después de tomar el tequila, tú ves a Jay lo desnuda. Ahí sí lo tomo. ¿Entiendes? Cosas así, cosas así. Uh, tú tomas ese tequila y tú experimentas por una hora eh, que tú eres eh, heredero de la fortuna de Rockefeller. ¿Entiendes? Algo sí. así. Pero por tomarme una tequila, porque esta, this is really smooth. This is really smooth tequila. Esta tequila, como es más suave, ¿verdad, Juan? Y Juan está por allá borracho y dice, déjame ver. Sí, es verdad, se siente más suave en la lengua. Qué larga Mira, te iba a decir que durante la pandemia, I was talking about this yesterday with the family. Was We were talking about how we missed the pandemic por un razón. One of the good things that the pandemic hizo para mucha gente, yo creo. The family eating together? Not just eating together, pero forcing us to be home. ¿Entiendes? In the beginning. Porque yo empecé, yo no trabajé en el principio, Pero cuando se montó este gran show de Hino Contigo, me tocó levantarme. I wasn't just... Pero tú me decías a mí que estabas loco por salir de la casa, brother. <laughs> that the people were driving you nuts. It that you had, that you had dogs, kids, cats, your wife. You wanted to get out. Un locura. Pero a la misma vez, you have to appreciate that, you know, we were playing Monopoly. We were playing board games. We were watching movies. Se estaba acabando cosas para hacer, de verdad. Y a ese punto yo estaba, Hino, sácame de aquí. Pero el bueno, I just want to say, is that there were some positives. Era para mí como un reset, como restart the computer. They forced people to stay in. I'm only giving you that part positive. Now, es razón que la gente son vago y se quedaron recibiendo cheques para estar jangueando y viendo televisión todo el día. Yo era parte de ese grupo, I'll be honest. Right. Pero no para siempre. Y vamos, y vamos a ser honestos, hermano. La gente que decía, I'm working from home. Uh, I'm working from home. 
trabajaban el 50% del tiempo. Exacto. Y el otro se lo metían viendo cosas o leyendo o, 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 o rascándose yo no sé dónde y viendo Netflix. Exacto. Esa es la verdad, hermano. Y, y, y creó eso una sociedad de holgazanes, de leeches. Sí, de ¿okay? leeches. Sí, y no era como Lenín que tenía que estar trabajando ahí porque Lenín no podía trabajar de la casa. ¿Verdad, Lenín? Eh, en... En el principio no trabajé porque como trabajaba en Nueva York, acuérdate que cerraron de repente, el gobernador dio la orden, pero sí, mi esposa no paró de trabajar, inclusive tenía más trabajo en ese tiempo y yo en la casa tenía que hacer todas las labores de la casa, limpiar, really? cocinar, claro, porque yo oh, no estaba bro. trabajando. Tú cocinabas, tú limpiabas, sí. un milagro que no te volviste gay tú. no. No me volví porque eso uno no se vuelve después de viejo. Eso okay. viene de fábrica. Okay, okay. <risa> no, pero eh, que tipo, Adler, a ti te cambió la vida, hermano. La, bueno, tú trabajaste también. A ti no fue nada porque tú te pusiste como cuatro máscaras. <risa> Adler es el tipo que se puso, se puso máscaras en las orejas. Todavía. Por si acaso le entraba el virus por ahí. Todavía llega aquí con las máscaras puestas, hermano. <risa> A mí no, me cambió la vida el COVID. Eh, yo creo que hacer un poco más cuidadoso, ¿no? Hacer un poco más higiénico. Eh, lo éramos, obviamente. Creo que hemos extremado un poco más. En el carro ya andamos con, diríamos, desinfectantes, toda esta cosa. Andamos con... Así ha cambiado ahí ¿no? nuestra forma de vivir. Por ejemplo, de verdad, se voy a decir conscientemente, eh, yo me siento más cómodo ya muchas veces andar con máscara. Por eso es que hay gente que se ríe de mí por la otra ventana diciendo, en carro solo y, y con máscara. Porque ya me he acostumbrado, como que me falta algo si no. no me pongo máscara. Hermano, Entonces, en algo cambió mi conducta. Te voy a decir la conducta tuya, cómo, cómo cambió. Porque yo no le entendía a este cuando, cuando no tenía máscara. Entonces, empezamos a trabajar juntos en, en Univisión, fue cuando empezó la vaina. Y yo, ¿eh? ¿Qué dice say, man? This is live on air? No, no, Onea no. Okay. Onea no. Allá no me lo dejaban poner mucho en el aire. Porque por las uniones y toda esa vaina. Las uniones no me dejaban poner gente al aire que no estuvieran en la unión. You know what I mean? Y Adler, I used to sneak him in. Por una hora yo le decía, olvídate de eso, que me venga a ver la unión. Como un día me, me reun, se reunieron conmigo, me llamaron para allá, habían como 14 de ellos, y yo me senté en frente de ellos. ¡Qué buen amigo! Ya. Yeah. And you know what I told them? Dime tú si esto no es una algo que hubiera escrito un abogado, brother. Okay. Ustedes no quieren que yo ponga a este señor al aire. That's right, you know. Why? Porque él no está en la unión. Él no está en la unión. Ahora yo quiero que ustedes me contesten algo. ¿Cómo diablo va a estar él en la unión si no ha aprendido a hacer lo que necesita hacer para estar en la unión? ¿Cómo ustedes quieren, ustedes quieren que él venga y yo lo ponga? Ya es miembro. ¿Cómo voy a probar yo si es bueno o no es bueno? ¿Cómo vaya a ser yo si el muchacho tiene las herramientas para estar al aire o no? ¿Cómo sé yo que él no se pone nervioso enfrente de un micrófono si no lo pongo enfrente de un micrófono? Y cuando yo me retire, señores de la Unión, ustedes que vinieron aquí con esos trajes de 500 dólares, ¿quiénes ustedes creen que van a pagar las tarifas que ustedes cobran porque yo les pago a ustedes 2.557 dólares cada tres meses? ¿Quién va a pagar ese dinero si no es un muchacho que yo estoy entrenando ahora para que tome mi lugar un día cuando yo me retire de esta industria? Oh. Lo tiraste duro. Oh. Well, uh, yeah, if you look at it, that's the way you gotta look at it. Un aplauso para Canal América. Muy buena, buena. Gracias, Doido, por todos esos momentos. 
en la República Dominicana de costa a costa y en los Estados Unidos. Sí, señor, aquí en los Estados Unidos más de tres cuartos de millón de personas están suscritos al sistema óptimo. Y si usted no tiene Canal América, usted no sabe lo que se está aprendiendo, especialmente el día 29, que vamos a tener una entrevista en exclusiva con Frederick Martínez El Pachá, donde se va a ver ahí exclusivamente una entrevista de, de, de alma a alma, de amigo a amigo, alguien que no había visto yo en tres años, pero que eh, trabajamos juntos mucho tiempo. Y, y, y ustedes van a ver el Pachá como nunca lo han visto. Richie Vega, ¿qué es lo que dice el chat? Ok, aquí en el chat uh, tengo a Myro Tati, ella dice, bravo Lenin, Eso demuestra el gran hombre que eres. Wow, man, te dijeron gran hombre, bro. Gran hombre. Because he would stay home, he would do the dishes. He would basically be like almost como un housewife, como un, un mujer de casa. ¿Él se ponía una falda, Richie? <laughs> Dime. Lennon. Sea honesto, vamos a hablar aquí. Lennon, yo quiero que tú seas Ernesto Morgado y diga. Hey. No, sí. no me ponía una falda, una falda, pero tenía un short corto. Está bien, está bien. Eh, 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 honestamente, eh, de vez en cuando te tirabas y te dormías un rato o no? No, eh, tengo la particularidad que cuando yo despierto no, no puedo dormir más en el día hasta en la noche. Really? Eh, pero really? sí, eh, ahí lo que hicimos fue que yo ahí cocinaba como loco. Todo lo que se me ocurría a la mente y venía, ensayaba recetas y todo eso. Y me, eso también me sirvió más para mi trabajo, para lo que yo me dedico. Está bien. Tú hacías eh, arroz con salchicha un día y salchicha con arroz al otro día. Y, sí. Y, <risa> no, no, no. Es, eh, honestamente, sí aprendí muchas cosas. Muchas, muchas cosas que yo la pensaba muy difícil, específicamente cosas típicas de mi país. Y... La aprendí y la hice ahí. Sorprendí, you, a mi, sorprendí a mi esposa. Ella me decía, ¿qué tú hiciste eso? Digo, sí, lo hice. ¿Tú ves? Sí. Y, tú, y tú, te voy a dar un, un consejo de alguien que estuvo con hambre por cuatro años cuando fui a la escuela. Muy importante tener un paquetito de queso americano contigo. Todo el tiempo. No hay cosa, cualquier cosa que tú le pongas dos lascas de queso americano por encima y lo pongas en un horno, sabe mejor. A mí no me importa lo que sea. Arroz blanco, échale dos lacas, ponlo a derecha. Eh, una ensalada, ahí la pone. Le echas queso. Eh, you know what I mean? Yeah. Queso americano del barato. Tú no tenía que ser, no tenía que ser del. Eh, eh, yo creo que hay uno que se llama Burden o, o Borden. Borden. Borden es el cheapest one. Uh-huh. Y nosotros comprábamos eso y todo el mundo tenía un pedazo de queso americano de eso. Y lo que quedaba por ahí de eh, un poco de, de. ¿Cómo se llama? Leftovers from. Uh, Sausage and pepper. ¡Pum! Le echabas queso americano por encima, hermano. Y sabe. El queso americano para una familia con hambre es muy importante. Los chamacos le encanta. Mira, macaroni and cheese. Eso es yeah. queso americano. You know what I mean? Green Mac cheese. and cheese. Yeah. ¿Sabes qué aprendí, Don Hino? Una ¿Qué cosa, aprendiste? Una cosa en que personas fuertes como usted, eh, grandes, que con un simple estornudo salen corriendo. Eso, eso sí aprendí. Eso es verdad. Sí, y, y cuando uno no quería, bueno, en el caso suyo, en esa ocasión no era así, usted, sino que me salió, pero cuando uno no quería que alguien esté a, a nuestro lado, estornudamos y ya se iba la persona. Es, en cuanto sí. a la pandemia. Sí, en la pandemia. Todo lo que tenía que era hacer era estornudar, hermano. Sí. La gente corría. Me acuerdo, estaba grabando un día y estornudé y alguien que estaba grabando a mi lado salió corriendo, disparado. 
me pusieron en la cámara de Univisión el otro día. <risa> y me mandaron un email a mi casa. Eh, el día que yo hice el juego de los, de los Mets, eh, desde Queens, desde, dejé el carro, dejé el automóvil, el bolvito, parqueado, estacionado en el parqueo de Univisión. Ahora ellos se volvieron más sofisticados. Cuando yo estaba allí, tú entrabas y salías a la hora que tú querías. Y llego yo con mi volvito, entro, lo dejo por allá, pero regreso después del partido como a las 11 y 30 de la noche. Mi amigo Leo Vilches me llevó, o oh no, Tucupay nos trajo. Desde Queens hasta donde estaba el carrito mío. Y después del carrito mío yo iba a llevar a Vilches a su casa. Entro en el parqueo, hermano, está el carrito mío y el volvito esperándome, solitariamente. Ahí. Nos metemos, Vilches y yo, vamos hacia la puerta y ahora hay una cosa de esa, un gay, eso casa así. Right? Y no me deja salir, brother. Yo, como el Terminator, miro por dónde, dónde hay un hueco para yo irme por encima. No me importa que hayan flores o no, yo me quiero. Hay que arreglar. ¿Quién nos manda a ellos a poner esta vaina así? Sin especificar nada. Yo me metí en el parqueo a las 2 de la tarde. Llego a las 11 de la noche y veo esto. ¿Right? Una barra ahí aguantando. Y Leo Vilche, como es un argentino inteligente, y tiene la fuerza de un lucha, lucha libre de eso, de, un, de Jack Veneno, agarró el palo ese y le hizo así. I swear to God. And we put it up, man. Lo pusimos para allá arriba. Nos colamos por abajo y nos vamos, Vilche y yo. Al otro día me llega un email de Univision. Y no, do you have a gray, a gray SUV? Digo, well, no, I don't have a gray SUV. Oh, what it says here, and we have video que tú estuviste porque, digo, ¿cómo me vas a decir que no tienes un gray SUV? Digo, porque yo tengo un green SUV. It's not great. Yo no estoy mintiendo. Tú me preguntaste que si yo tenía un gray SUV. Yo tengo un green SUV. Light green, to be exact. It's a Volvo con 208 mil millas. ¿200 qué? 208,000 miles. Oh, you said 280. No, 2,8, but I'm going for the record. It's going to have 300,000. Let's go. Let's go for the record. Entonces, hermano, ¿qué te voy a decir? Ahora estoy yo discutiendo con estos locos en el teléfono, con el jefe de la seguridad, porque los jefes, de, los Mickey Mouse Cops son los mm, peores del mundo. Mm. Los jefes de seguridad de cualquier lado son policías que no pudieron ser policías, pero que se creen que son policías. ¿Entiendes? Se visten así, pobrecitos. Se ponen, se ponen un uniforme porque les encanta tener un uniforme puesto. Se ponen una chapita aquí que dice, I'm a, uh, no, pero en, en lugar de la pistola, porque a ellos no le dan pistola, ellos se ponen el celular, se buscan algo que parezca una pistola para ponerse ahí. You know what I mean? Yeah. Whatever, un taser, whatever. Me dice el tipo, oh, you know, you violated rule and code number 405 <laughs> that says that if you come in before 12 o'clock, you have to register with, digo, excuse me, are you the head of security? Yes, I am the head of security. I have you on video. Uh, forcing the thing. A gentleman got out of your car. Haciéndome como yo hubiera acusado de matar a Marilyn Monroe, bro. Esto pasó de verdad. Por Dios, te lo juro. Now you're telling me the story. I am not, I'm telling you. Pregúntale a Leo. This is hilarious. El argentino cogió la cosa esa, papo, y le hizo... <laughs> and you could hear it go... 
and a bunch of things breaking in there. Oh, y dejamos la vaina así, mira, la dejamos así para arriba. Yo. Y, y nos fuimos. Entonces, <laughs> yo le dije, eh, yo quiero que tú me muestres, si tú quieres yo voy allá y que tú me muestres dónde dice ahí cuando yo entro al parqueo de ustedes que yo tengo que ir a Validated Ticket, tengo que ir a la oficina de ustedes y, y, y que me pongan ahí algo para yo poder salir de ahí por la noche. ¿Dónde está eso? Bueno, no, uh, it's understood that the people that work here, I understand you work here. They go, I used to work there. Porque yo me sé defender, brother. Yeah, I no longer work at Univision. I don't know your new rules and regulations. All I know is that I was trapped in there. That is 11 o'clock at night, sir. You work what time you get up? I get up at 5. I get up at 5.30. And I needed to go to sleep, as you can understand. Ahora me querían cobrar la vaina de, 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 de la cosa que rompió Leo. You know? Ahora dije, I'm going to tell you something. That caused me a lot of stress. And if you don't scrap the records that any wrongdoing that I did, I'm going to sue you for stress, for pain and suffering. Huh? That is hilarious. Entonces el tipo backed up. And I'm going to go, please don't do it again. He goes, don't worry, I won't come again. Uh, Richie, vamos a vender habichuelas. Cuando regresemos, escuchen lo que tiene Richie. Richie tiene una lista de cosas que tienen que ver con las apuestas impulsivas. ¿Qué, qué le causa a usted apostar? Eso es lo, todo lo que les voy a decir. Si usted tiene uno de estos síntomas, usted tiene que cuidarse. So when we come back, cuando estamos de, de vuelta, Richie Vega tiene la lista y usted tiene que huirle como el diablo a la cruz. Ya regresamos. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella es buena o falta ver bien. Que la comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você, per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999.
Estamos de vuelta, mis queridos amigos. De regreso a este su programa y no contigo. Lo que hacemos aquí todos los días. Eh, no importa que caiga nieve, que caiga lluvia, que caigan truenos. Estamos siempre aquí. La ruta 3, dirección este, en perfectas condiciones. Quiere decir que el tráfico eh, o el congestionamiento en el Lincoln Tunnel ha cesado. Así que usted puede partir si usted quiere visitar esa gran ciudad de Nueva York. Usted puede ahora mismo partir sin ningún tipo de problema. Pero recuerde que siempre usted tiene que llevar el chaleco antibala, el bate de béisbol en el maletero. Y si puede, cualquier otra arma, siempre y cuando sea legal, usted tenga permiso para portar, usted debe llevar. Porque Nueva York está impasable, incomible, invisitable. Si hay una palabra que describe el hecho que usted no puede visitar un sitio, un lugar, ese es Nueva York. ¿Qué pasó, Richie Vega? Sí, encontramos el foto de ya después que Leo se levantó. Después que Leo levantó el gate. Y mira usted ahí, saliendo ahí, ahí en ese Cadillac. Sí, ahí estamos saliendo. Ese, ese es tu Cadillac. Ese, no, yo no tengo el Cadillac, ese lo rentó Leo. Ah, ok, ok. Para que, para que cupiera todo. Para esa noche. Ahí. So you're telling me that Leo forced that's the stick he forced up. Leo levantó esa vaina, pero la agarró de abajo así y le hizo... Y yo escuchaba... <laughs> El tornillo rompiéndose, muelle. El argentino ahí como Superman. Aguantó un poco y yo pasé por abajo. Y nos tenían en cámara, bro. Porque usted tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Todo está en cámara, bro. Everything. Todo está en cámara. Y tú sabes que lo que es funny, con, por ejemplo, rápido, con los policías. They want all the police to have body cams on and they want them to be every second film. Pero los niños que están en escuelas con teachers no hay cámaras so so think about it your children are under the presence de otra gente con muchos leyes que no pertenece a los a los parents y esos niños están con maestros todo el día sí. y, to, y no hay cámaras hay cámaras if you have to go request a camera from the pero no es como el policía Pero... Lo que deberían poner en cámara es los que están escribiendo los libros para enseñar a nuestros niños hoy día. A esa gente lo deberían poner en cámara. Y deberían ponerle cuatro o cinco cámaras una encima de la otra para asegurarse que nuestros niños no están siendo eh, violados mentalmente. Exactly. ¿Ok? Eso exactly. es lo que hace falta. Una cámara que detecte cuando estos malhechores que quieren cambiar el mundo y cambiarlo todo siguen enseñándole a nuestros niños cosas que no deben aprender. A eso le deberían poner cámaras. No solamente ahí cuando están en, en todos los lados, hasta cuando van a un restaurante, sí. una cámara detrás ahí. You know? Mira, yeah. yo sé que tenemos tanto contenido. Tengo una historia rápida. I would like to show you. I want your opinion on ¿Qué this. historia? Dime, really Richie quick. Vega tiene una historia. ¿Quién es que presente? Como, espérate un momentito, sí. espérate. Damas y caballeros, señoras y señores, y ahora con ustedes la historia de Richie Vega. Esta historia viene de Richie Vega, un locutor, productor, world operator del show grandioso que se llama Hino Contigo, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 10 a.m. That's good. Good time. Brought to you by Manchego. Okay. So, este Friday night, yo lo pasé el día. Let me la fast forward. Friday fue un día extraordinarias. Extraordinarias fue el día para ti. Extraordinary. Sí. Me pasé el día con todo el equipo de Hino, uh, con Dante Chorrasco. Buen día. 
usted me tocó trabajar. Todo gratis. Llegué aquí. Todo Comi gratis. Comiste como un caballo. Sí, como un horse. Like a horse. Fuimos a un, a un restaurante chileno. Sí. Gracias a Danny Churrasco por esa invitación. Te llevaste el vino, el que sobró. Lo tengo ahí también. Ah, no. You did, you did well, papá. I, I made off like a Tú saliste bandit. de ahí igual que si hubiera salido de City Supermarket. Yo. Tú saliste del restaurante. Cuando yo llegué de atrás para to work, yo estaba listo. Tenía el ponche que trajo. ¿Ponche de George? De George. Sí. Me disfruté de unos tragos. Dos botellas de vino que dos, sobraron. Dos te la llevaste. De vino. Um, la comida que sobró en el restaurante chileno te la llevaste. Sí. Y lo comí. Y te lo comiste. Y era increíble. Pero I had worked a late night. Yo estaba quemando the midnight oil. Yeah. Tú escuchas esa palabra, right? No. The midnight oil. No, they, 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 uh, burning the candle at both ends. Tampoco. No hay traducción para eso. Yeah, yeah. Yo estaba, I was burning the midnight oil. Yeah. Es decir, que estaba ya quemando el último aceite que me quedaba ya a medianoche, la última. Sí. Yeah. So now, ya estoy, tengo hambre ya. Porque comí los leftovers del lugar. Ya estamos casi a las 12 de la noche. And I'm getting hungry. You think I have to make a choice. Me salgo de aquí, me busco un lugar a comer, o voy a Uber Eats, la aplicación. Bro, I want to tell you, it is so expensive to order on Uber Eats que hasta los restaurants también subieron los precios. I went on the app to a burger spot. I'm not going to say the name. I wanted a bacon cheeseburger with the works, con todo. How much do you think that burger was? Un burger and cheese, un, un bacon cheeseburger, I would say $7.95. $18. $18 por un hamburger, man. Increíble, bro. So I said, let me keep it simple. That was like a good spot. McDonald's. Kept it simple. Two cheeseburger meals. Dos cheeseburgers and McDonald's con papita, $10.95. Uh, yeah, roughly, roughly. So I said, let me go this route. Pero cuando tú vas... El, hay un fee, hay un service fee de cuatro pesos. Cuatro pesos del servicio. Ahora estoy en quince pesos. Ya los hamburgues te están saliendo caros. Yeah, and I'm like, dude, should I just get out and go? Y hay que dar propina también. On top of the propina. Wow. Bro, terminé pagando $22 for two cheeseburgers. Bueno, hubiera ido Brazil Paradise Grill. Pero este era, era un momento de desperation. Oh. Y ahí es donde te cogen. Pero quería mostrar esta historia que es increíble. No está la historia. Do it, you, you go to IHOP. Mira. $17 for tilapia. Okay. They've lost their mind. IHOP customer blasts people who order grilled tilapia at the breakfast chain. Sparking debate. Pero yo no sabía que esta gente vendía pescado, hermano. <laughs> es mi punto. Pero qué, qué, qué. Puedo tener, por favor, me puede dar una tilapia con huevos por encima. <laughs> Y también con jalapeño sauce. And it's $17. Pero mi pregunta, who is going to get their seafood from an IHOP? ¿A quién se le ocurre? A IHOP, yo pienso desayuno, hermano. 9 y 30 de la mañana. Un nice omelet, you know. Hecha, no como lo hacemos los latinos que quemamos los huevos. O los gringos hacen el huevo revuelto o el scrambled eggs. Juicy and milky and it melts in your mouth. Cuando los latinos, los latinos hacemos en un restaurante latino, cuando te hacen huevos revueltos, te lo traen duro y quemado, porque ellos le hacen así, con lo mismo que aplastan así, y, y, y ponen el huevo y lo fríen el huevo, el huevo, y mientras más la, lo presionan, más, más, más compacto se pone el huevo y después lo pican en vez. Y lo que te traen es un batido de huevo 
un partido de, 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 de scramble eggs. Yeah. Eso es lo que te traen. Sí. And it sucks. It really does. Esta gente nunca han entrado a un lugar gringo de esto con, con los huevitos así, flaky, mm. con que un poquito de mantequilla por encima, todo amarillito, no tiene nada quemado. No, ellos, ellos te ponen eso. Óyeme, quema los huevos ahí para que se cocine bien. ¿Entiendes? <laughs> it's incredible. So if I read the article, the article goes on to speak that if you order the tilapia or anything, all the prices are up. Todos los precios están por el rufo. And you have to be careful cuando tú estás en Uber Eats or DoorDash. Si tú estás desperate, find something in your refrigerator. I wish I didn't spend that $22 because I can't get that back. Tú, tú no me oyes a mí, Richie. I do, no but that's me. what it hurts because I'm thinking, I hear Eno talking to me. En ese momento, yo estoy pensando, would Eno pay $22 no, for no, two basic no. little Patties. Yo me compro 18 huevos en City Supermarket. Los traigo para aquí y los pongo en esa nevera. En un vasito de eso, yo Mira eso. agarro y los meto aquí los huevitos. Y en la hornilla, en una hornilla de esa eléctrica, la pongo ahí. Si yo fuera tú, estuviera trabajando aquí a las 12 de la noche. Y pongo eso. Y mientras que leo un email message, ya esto, después lo cambio para otro lado. Y ya los huevitos están aquí, hermano, ya cocinados. Y no tienes que volverte loco por ahí comprando huevos por 14 pesos más 4 pesos de surcharge, más 4 pesos de propina. Esos son los huevos más caros que tú te has comido, bro. Exactly. Me arrepentí. ¿Te arrepentiaste? Sí. That's good. Porque ahora aprendiste seguro algo. Exactly. ¿Entiendes? Lo que voy a hacer la próxima vez, voy a agarrar ese barato que lo compré en Union City Home Center. Y ahí me resuelvo mi antojo para comer un buen Union comer. City Home Center. Y también recuerden que aquí se puede meter cualquier tipo de pan y se puede hacer cualquier tipo de emparedado. Sí. Simplemente lo pone encima de la hornilla y cuando ese calor le da todo lo que está dentro, incluyendo la lasquita de queso amarillo que yo le dije anteriormente, cuando ese queso se derrite, hermano, a usted le va a parecer que está en un restaurante francés. Uh. Bonjour, monsieur, ¿cómo andalez-vous? Uh. ¿Ah? ¿Tú una Belgian Field? Dime, Lenin. Eh, hablando sobre el tema que está diciendo Richie, suena un poco extraño porque yo pertenezco a esa industria de, de los restaurantes, pero ayer yo llevé a mi esposa a desayunar a un, wow. a un sitio. Espérate. Se romántico, Lenin. Lenin. Lenin se volvió romántico. Siempre, siempre. ¿Qué pasó? Ay, ella no está oyendo el show. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo pedí la cuenta, antes de yo pagar, sin ellos saber, me decía ahí que me cobraban un dólar con 23 centavos por la tarjeta de crédito. Oh, I hate that. Oh, antes, I hate that. yo dije, ¿cómo me están cobrando si ellos no saben que yo voy a pagar con tarjeta de crédito o no? Pero yo le dije a mi esposa, le dije, no te preocupes, que ahora yo sé cómo le pago. Le pago exacto lo que es cash. Ahora mismo, cuando llegué a pagar a la caja, vi que tenían esa discusión con varios clientes. Entonces yo hice así, le pasé el ticket con el dinero exacto. Claro, eh, sobraban unos centavos y dije, déjame dejárselo ahí. Ajá. Dije, ¿por qué? Ellos no me pueden a mí cobrar o, pre, eh, o como presumir... Eh, ¿Cómo se dice? Es pretender que yo vaya a pagar obligado con tarjeta de crédito. Right, right, right. Eso es un robo. 
A mí me pasó. Te lo están cobrando antes, no te lo avisan. Sí, no te lo avisan. A mí me pasó, hermano, un dólar algo también me querían cobrar. Yo le dije, y no es el dólar algo, ese dólar lo tiro yo, ahí suerga. Se lo das a un pobre en la calle. Es el principio que a mí no me gusta que me hagan el tonto. ¿Entiendes? Entonces, como no es nada y nadie mira, nadie mira en detalle, todos ustedes fíjense bien cada vez que llegue el bill o la cuenta de un restaurante, fíjense bien en todos los surcharges y todo eso, porque esto es la manera que ellos lo ven, yo creo, si nosotros le cobramos un dólar con 80 centavos a todos los que entran aquí, si entran mil personas al día, son casi dos mil dólares que nos entran, ¿entiendes? ¿Tú entiendes de dónde viene la cosa? Porque yo se lo dije, yo le dije, ¿cómo usted sabía que yo le iba a pagar con tarjeta de crédito? Yo le iba a pagar cash. Yo lo digo alto para que todos los otros clientes oigan, para que ellos por lo menos se embaracen. They get embarrassed. No, no es no, la palabra. Yo se avergüenza, sé, se avergüenza. No, yo sé, pero yo lo digo a ver si, está, a ver si el peruano está prestando atención. Entonces, cuando yo estaba allí embarazado, yo quiero que las otras también se embaracen. They get embarrassed. Que se avergüencen, hermano. Que por lo menos diga, óigame, porque me fui a comer un, un tamal. Se me of fact. Michelle fue la que me recomendó el lugar, hermano. De verdad. Michelle Darmani me dijo, el mejor tamal que tú te vas a comer en tu vida, te lo vas a comer en este lugar. ¿Cuál? Y yo fui, yo dije, I like to go by myself sometimes. Sí. Estoy cansado de comer con gente. Estoy cansado. No quiero ni peruanos conmigo, ni cubanos conmigo, <risa> ni dominicanos conmigo. No quiero, están cogiendo lo, la idea, están agarrando. Sí, sí, ni sí. boricua conmigo, yo quiero estar solo. Sí. Yo fui para allá y me ordené un tamalito. Un tamal y esto lo otro. Y cuando voy a pagar, hermano, veo que hay $1.43 extra. Digo, señorita, ¿y, ¿y este dólar con 43 centavos extra de qué fue? ¿Le echaron algo especial al tamal? ¿Le echaron el rabito del puerco al tamal? No, 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 es que por tarjeta de crédito. Pero, mi amor, lo mismo que te pasó a ti. Pero si yo no voy a pagar con tarjeta de crédito, además, ¿quién eres tú, Walter Mercado? ¿Tú puedes leer la mente mía? ¿Tú eres el niño prodigio? ¿Eh? ¿Por qué estoy hablando yo como Dante Carrasco? ¿Por qué? Anyway. I hate that. I hate that garbage. And I feel raped. And I feel uh, like que me están metiendo la mano en el bolsillo. Y usted también debe hacer lo mismo. No permita que le cobren ni un centavo de más. No es el centavo. Es el principio. Dime tú. Cuando se va a un restaurante, eh, pero uno, las, la, las que atienden mayormente te preguntan si es que vas a pagar con tarjeta o cash, ¿no? Creo no, yo. No, te Ahora pregunto. Me no, no te pregunto. Hace a mí no me preguntaron. Ah. A ti tú pides el, tú pides el bill. Ajá. El bill, aquí está el bill. Hey, tú le dices, señorita, por favor, la cuenta. Ellas nunca te preguntan, ¿vas a pagar cash o va a pagar...? No, ellos te traen la cuenta. Automatizado. En ya. esa cuenta ya viene metido ahí el, el, el dólar, como si tú fueras a pagar con tarjeta de crédito. Y eso fue diseñado para la gente que no se da cuenta que paguen eso extra. Mm. Para eso fue diseñado. Y I hated that. I hate that thing with a passion. Igual que yo odio cuando me pongan la propina encima de lo que yo voy a pagar sin preguntarme si yo voy a dar propina. ¿Entiendes? Y no te lo dicen. Porque yo tengo un amigo que se llama Jorge Gutiérrez que le prende eso también, hermano. Ahí no es por nada, voy a hablar bien en serio, Los hermanos Gutiérrez dan más propina de lo que deben dar. Dan, dan, dan 30% de propina. ¿De you know what I mean? They give, they tip, they tip people. They tip Jorge era un bartender. Jorge fue bartender. Ajá. Jorge sabe 
los esfuerzos que tiene que hacer una persona que está lidiando con el público todo el día. Sí. ¿Ok? Eh, lo estresante que es eso. So, Jorge le va a dar propina. Lo que Jorge dice es, díganme si me pusieron la propina extra o no. Porque, uh. ¿Entiendes lo que te digo? Porque a veces te la ponen y tú miras el de eso, y si tú te tomaste cuatro cervezas, tú le añades la propina y le estás dando el doble de la propina. Le, en vez de 20%, le dando 50%. Ok, ¿Sí? una pregunta para ti. Si, ¿Qué tú piensas de esto? Que this happens. Esto pasa cuando tú sales a comer con sus amigos. Que somos one, two, three, four, like six of us go. Adler no toma bebidas. Right. Lenin no toma bebidas. Right. But salimos juntos con el pensamiento, oh, we're going to go half on the bill. Vamos, right. We are going to pay our part. Right. Now, el bill comes back 400 pesitos. Sí. 425 pesitos. Porque tú y yo no tomamos cuatro Johnny Walker. Exactly. Exactly. Now, a veces se ve feo en ese momento para, para yo decir o Adler a, a mencionar a mí o cómo vamos a hacer este bill. Vamos porque, a sacar la cuenta porque tú tomaste esto. Tú tomaste viste que Kino es. cogió como tres o cuatro shots de tequila y se pasó la mano. Eso es ridículo, hermano. Se pasó la mano, Hino. Y, um, sí, y Richie también. <laughs> Don't, don't throw me under the bus. <laughs> you know what I'm saying? Pero ese etiquette, ahí hay un etiqueta que es, how do you handle that? Do you be the big guy, you know? You say, mira, mira, no, no discute de esto. Esto es, es tacky para tú y Lenin peleando por 10 pesos. Porque va a ser ellos dos peleando sí. porque no tomaron sí. vino. Yo, yo te voy how a... How do you handle that situation? You know what, bro? My, siempre, y, y yo he hablado esto con, con, con otras amistades, if you can't pay for the thing, don't go out. Si tú tienes que ir a un restaurante y empezar a dividir, ¿qué, tú tomas, qué, qué, qué comiste tú? No, yo comí los camarones que son más caros. No, no salgas a un restaurante. Cómprate una libra de, de camarones y cocínalo en tu casa. Porque la razón que tú sales a un restaurante, escuchen esto, yo me vuelvo un filósofo de vez en cuando, no es la comida, no es el dinero, no son los tragos, es la compañía y el tú pasar. Sí. Dos, eh, te, voy a, te voy a dar un ejemplo, él no está aquí ahora. ¿Quién? Señor Dante Carrasco. Okay. ¿Tuviste a Dante lo que hizo el otro día? Increíble. En el restaurante chileno. Increíble. Vengan para acá, traigan hermano, vengan, abran, vino ahí. Cuando vino la cuenta, Dante estaba allá. Dame, dame acá la cuenta. Estos son los momentos que se disfrutan, dijo Dante. Yep. ¿Eh? This is it. Para esto es que vivimos. Dame acá. Pum, ya. Y pagó la vaina entera. Lo mismo te digo. Si vamos a un restaurante, you want to pay half or you want to go, vamos a ver, Richie, que tú digas, Esto, esto, señores, lo compartimos entre cuatro. Yo he ido a cenar con gente, con ejecutivos que han dicho, no, 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 y no, esto, espérate, no, esto, esta cuenta es muy demasiada. Right. Eh, Muchachos, y todo el mundo ha dado una tarjeta de crédito y tú le dices al, al waitress o a la waiter, divida esto entre cuatro y póngale a cada tarjeta por partes iguales. Por partes iguales. Pero no que Lenin no toma eh, bebida y que Richie tomó y que Ino tomó y que Adler no toma. No, pongo los Partes iguales. Right. And that's it. And we all sign the thing. Y firmamos la tarjeta. Ya. Yeah. Y okay. ahora, y Adler se pone inteligente. Para la próxima yo no voy. Bueno. <risa> Pero Entonces Adler que... se pierde las tres horas de, 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 del time. confort y, yeah. y el sentido que tiene una, una buena cena. Yo en, te voy a decir que en este restaurante fuimos a Manchego. Fuimos a Manchego, mis amigos de McDonald's, que nos hemos conocido, Gary Pacheco, eh, mi amigo Juan, que es otro dueño de otro McDonald's, 
y todos nosotros la pasamos súper bien, pero no nos pusimos a ver, oh, que tú tomaste esto, que tú tomaste... No, divide eso entre cuatro, mi amor, y dale. Perdón, ¿no? perdón, eh, eh, en algunos casos es injusto. Por ejemplo, si nosotros vamos entre nosotros una vez, está bien, yo no tengo problema, pago, usted sabe que yo pago para todo a veces, y o a veces puedo decir, bueno, vamos a dividir, pero por ejemplo... Con el ejemplo que puso Richie, 450 dólares. Lenín y yo, entre Lenín y yo, consumimos 100 dólares. Ustedes consumieron 350. No es justo que pagamos el 25% como ustedes bebieron, se dan cuenta. Entonces, yo creo que eso, en la primera vez no hay problema, pero en una segunda vez ya uno lo piensa, es verdad. Si hubiera un borico aquí, que no como Richie del Bronx, si hubiera un boricua de Santurce te dijera maceta. No. Yeah. ¿Sabes sí. por qué? Yo no sé, perdón, yo no soy maceta. Pero lo no, que yo pasa, sé que no. Lo que, que pasa es que en la primera vez está bien, pero si tú sabes que vas a salir con las mismas personas, por ejemplo, y sabes que van a pedir much, más licor, entonces tú conversas tranquilamente. Mira, como tú vas a pedir licor, hagamos una cosa. Eh, vamos por, con porcentajes diferentes o cada uno paga lo suyo. Así de fácil. ¿no? Cada uno paga lo suyo. Eso, no, a mí no me gusta. Bueno, Eso, hay que sacar la computadora, hay que sacar la calculadora. Adri, tú te comiste el rabo encendido. ¿Cuánto cuesta el rabo encendido? Eh, cuesta 18 dólares. Y Richie, ¿qué tú comiste? La arroz, habichuela y chuleta. Ah, la chuleta. Es, es una cosa ridícula. Dicen que es terrible porque ustedes consumen más. That's pero ridiculous. Que consume poco, para él va a ser terrible. Entonces, en ese caso, para. No va, claro, claro, como ustedes piden esto, cerveza. Entonces, esto, no venga, hermano. No salga. No, Entonces, no venga. O si no, tómate, tómate 14 botellas de chicha morada. Yo quiero 14 botellas y 7 botellas de chicha morada para llevar. Lo que sí, para ser moderado, se puede decir, más o menos en un cálculo, puede decir, oye, Richie, mira, tú 30%, eh, Doino 30%. Entonces, Lenin 20, yo 20 y a 100%. En la tarjeta de crédito. Es too much, too much trouble. Too ok, much mira, trouble. te voy a decir donde tú te fuiste mal. Donde tú te fuiste afuera, where you drove off the cliff. Mm. El punto aquí, <risa> si vamos los cuatro, y el bill, se, se, and the bill es más caro porque yo y él tomo mucho, y tú no quieres pagar tu parte, tienes que tener, mirar el, el, el retrato más grande. The big picture. Él te ha invitado a comer y beber y comer y disfrutar millones de veces. Sí. Es verdad. Tienes que mirar en ese. Es punto. verdad, hermano. Sí. ¿Entiendes? No, no te entiendo. Ok. No te entiendes todas las veces que yo te he comprado ramo encendido. Eso yo, es lo que Richie estoy quiere decir. Diciendo que él te llevó como 30 veces a comer y tú no pagaste nada. Ah, bueno. Yeah. Ok, ahora te toca uno o dos veces que va a tener que poner un poco más y tú vas a quedar en esa mentalidad. No, yo no puedo ganar el dinero. Me están cogiendo de, de bruto aquí. No, el punto es más es voy a pagarlo feliz. Casi como si tú estás invitando a él. ¿Entiendes? Porque él te va a invitar para mucho más. Tú, tú estás poniendo un caso ficticio, ¿verdad? No, no, ficticio. Un caso ficticio. irreal. No, el caso real. El caso real. Pero, pero, Yo le he pagado a Doino muchas veces que hemos ido a desayunar, 10, 11 de la mañana. Pero qué más. Y Doino se toma su cerveza. Y dice, yo lo pago, no hay problema, yo puedo pagar. Pero, pero si todo el tiempo va a ser lo mismo, que vamos a salir juntos, por la misma situación, ya la cosa cambia. Es diferente. Dedín, ¿cómo se acostumbra en la República Dominicana, hermano? Dime, dime. No, no, no sé. Bueno, eso no tiene que ver República Dominicana o aquí. Pégate en el es, microbio. Eso es donde quiera. Por ejemplo, yo, yo salgo con amigos míos a compartir. Ellos toman alcohol. Yo pago la cuenta si tengo que pagarla. Eso no es ningún problema. Eso, eso es un hombre, hermano. Porque está, yo aprecio más el momento que estamos Ahí. compartiendo 
que es lo que valga la cuenta, porque a veces tenemos conversaciones que valen más que el dinero. Sí. Y un encuentro que vale más que el dinero, que tenemos un año, dos años, que no nos vemos, diez Ahí años. Está, y uno disfruta más que eso. De, pero el que está tomando... Tú estás hablando que no te ves muchos años. Perfecto, eso se da. Me pasa a mí, con la familia, quien sea. Yo te lo pago todo completo, no hay problema. Pero cuando siempre vamos a salir con el mismo grupo, ya sabes que eso va a suceder, la cosa cambia. <risa> no, no lo, lo, yo entiendo ¿Ese tu es el punto. caso que están hablando. No, no, yo, yo entiendo tu, tu punto. Entonces, tú lo que quieres decir que Hino está haciendo una costumbre contigo con eso. No, no. <risa> un ejemplo, es un ejemplo eso. Es un ejemplo. No. Entonces, Ay, con Hino y yo no hay problema. Yo, yo, pago yo, pago él, no yo debo decir, sí. yo debo decir que este señor y yo hemos salido por ahí. ¿Y tú has pagado? No, yo he pagado unas veces y con Adre no hay problema, hermano. Sí. Yo ordeno a veces. Él, él lo que sí me dice, don Hino, son las 10 y 30 de la mañana, usted está tomando una corona, don Hino. Usted está cerveza tan temprano, don Hino. Ya me estoy comiendo un rabo encendido y me estoy despierto de las 5 de la mañana, ¿yo no lo Es como la gente que trabaja en el Garment District. Los restaurantes de Garment District a las 10 de la mañana ya tienen el almuerzo listo. Sí. Y tú vas ahí la gente comiendo arroz y habichuela a las 10 de la mañana porque para ellos ya es el mediodía. Exacto. Están trabajando desde las 5. You know? Pero Adrián Muñoz siempre, siempre ha hecho eso. ¿Cuánto le pago? Yo la pago hoy, don Guino. You know? Y por supuesto, él mira siempre al lado a ver si Manuel Suárez viene. <risa> Porque cuando Manuel está ahí, le dice, ah, amigo de él. Le oído, pero perdón un segundito. Hay una cosa interesante. ¿Por qué uno dice eso? Porque ya le ha pasado. Mira, yo conozco, por ejemplo, amigos, eh, no aquí, sino allá en Brooklyn, donde sea, que ya tienen esa costumbre. Saben que uno es el que va a pagar y entonces son los que más piden. Yeah, son los que más piden yeah, Entonces, eso es, verdad. es injusto que tú pagues It's por true. todo eso claro. es cierto Adri ya. Claro. esos son, eso son pegados claro. bro. Eso es, esa es la diferencia yeah. y te voy a decir otra cosa que pasa hermano te voy a decir otra cosa y que pasa muy pero que muy a menudo personas que ordenan para llevar cuando <risa> saben que tú vas a pagar <risa> usted lo saquen a comer usted no, no, no pida para llevar si es alguien a que usted conoce si es un amigo Yo estoy con Richie y estamos comiendo y Richie dice, I'm, I'm going to take my wife rice and beans, que le gusta. Está bien, pero una persona que salga con uno por primera vez, brother. That's you know what I mean? yeah, Tú sales yeah. con alguien por primera vez y dices, yo me quiero también dos sándwiches cubanos para llevar. Y, Get out of here, bro. Y tú sabes qué es lo que hace la gente también. Cuando están en ese momento that the waiter is coming, you tell the waiter, oh, me voy a llevar estas cosas para casa. You know, stuff that you didn't finish. I'm going to take this home. Y aproveche, y tú sabes que yo quiero pedir algo para mi mujer to go. Y lo dicen alto, para que tú, el que va a pagar, lo escuche o lo note. Y, y ahí tú no sé oh, qué tú harías, qué tú harías. Lo que tú haces también le coge, tú coges 30 dólares y le dice al tipo, pero hermano, lo que yo ordené para llevar, coge. ¿Yo no lo mismo? Claro. Right, right. Lo correcto. Pero es mi, correcto. Exactly. But the thing is, they always say, they make it a point. Y cóbrame separado. Esto no va en el cuenta. I've been on a business meeting. Sí, eso está bien, Richie. Y esto cóbramelo separado. On a business meeting, una vez, con dos señoras de categoría. Como sabían que yo, ellas eran los clientes. Yo era el que estaba pagando. Sí. Eso se sobreentiende. Cuando cuando se saca un cliente al almorzar, por supuesto que tú vas a pagar por el almuerzo. O la, o la cena, o lo que sea. Inmediatamente para... Oh my God, te dan la excusa esta. Esto es tan, está tan delicioso esto. Oh my God, if I could take this to my mom. Oh, if, of course, what are you going to say? What are you going to say? El cliente, tú dices, 
No, no, ordena uno para, you know what I mean? Yeah, yeah, yeah. Te lo ponen como para que tú seas el que exactly. tú el que tú inventaste el muñeco, que tú dijiste que te, pero te dice, esto está tan rico. Ay, a mi mamá le encantaría uno de estos. Ay, qué rico está esto. Y te lo dicen 14 veces, hermano. 14 veces te dicen, a mi mamá le encanta esto, la ropa vieja. Y tú te dices, llévale una ropa vieja a la vieja. Ya, dale, yo la pago. ¿Qué pasó? Oh, yo le diría, oh, sería bueno que tú lo lleves. Claro que sí, ordénalo. Pero, pero sí, pero te lo dicen, hermano, como para que tú seas el que inventaste. Y después te dice, oh, gracias, Adler. Dime, ¿qué bueno, dice el chat? A, aquí el chat, el chat está bien caliente con este tema. Parece que también en el chat están viviendo esto a diario. Algunos dice aquí. Rose Cruz dice, como está la situación económica, la cuenta no se le puede dejar a una sola persona. Muy de acuerdo contigo. Eso es una... Rose, una es una mujer consciente. Exacto. Eh, Victoria Zorrilla dice, es cierto lo que dice Adler, nosotros no nos gusta que nos paguen, por lo que a mi esposo está acostumbrado a pagar, por lo que siempre salimos con gente muy querida. Invítame, Victoria Zorrilla ahí. Dice Victoria aquí, Zorrilla, voy para allá contigo, voy para Manchego, <risa> voy para Manchego contigo. Entonces dice aquí John F. Tamayo, le tocaría entonces pagar al dueño de la compañía, o sea, y no, bien, sí. se toma como almuerzo corporativo. Muy bien por ti, John. No. Mira, como que muy bien por ti, John, ¿qué? ¿Qué, ¿De, que, de, de, ¿De qué auto está? De, de John. Porque sí. tiene que pagar el dueño del show. Really? Esto se llama Hino Contigo. No, y no. como no te gusta comer con gente, se llama Hino Contigo. Es decir, que con todos nosotros tienes que pagar la cuenta. Ay, me encanta comer con gente. Me Hino encanta. con todo. Pero, Hino pero, con todo. Pero, de vez, pero de vez en cuando, hermano. Hino después paga. que tú comes con gente seis días a la semana, con un grupo de gente, y dos por aquí, tres por allá, y esto y lo otro, llega un momento que tú quieres estar by yourself, sí. solo, en un lugar donde tú puedas pensar, donde tú tengas tiempo para, para decir, oh, I think next Monday tenemos, ah, oh, esta persona me dijo que quería venir al show. You know, y, yeah. Porque cuando tú sales, a veces te aburres de eso, te aburres de estar con gente todo el día. You know? And I know that I enjoy everybody's company. Yo soy el primero, I'm a people person. Yo no puedo estar sin gente. Pero llega un momento, como todo, hasta los perros a veces se van, hermano, y se acuestan solos por allá y se van lejos de los otros perros. Eso lo aprendí yo del perro mío. Dime, ¿qué pasó? Hasta Aquí. la pulga la dejan por allá. <risa> Tengo dos comentarios. Aquí, Rafael Curullón, el pobrecito, pobrecito. Uh, Rafael Curullón dice, Ino Gómez and Adler Muñoz, two very generous people. Dos gente muy generosa. Ahí está. Y okay. Rafael Curullón también. Gracias, Rafaelito. Y, y, debo, y debo decir que Rafa también. El otro día también. salimos, y before I knew it, antes que yo lo supiera, Ya Rafael había pago. Increíble. Gracias por eso, Rafael Grillón. Y también tenemos aquí Ginny Alt. Dice, yo entiendo a Adler. La primera vez que salí con mis compañeros de trabajo, ellos tomaron mucho, mucho. Y yo otra vez una copa de vino. Y al final todos iguales. Me chocó, aunque, aunque por supuesto no dije nada. No se dice Ella nada. Es inteligente. Pero no lo haga otra vez. Si, si a usted le va a molestar esto, hay gente que... A mí me molestaría también que un bando de borrachos empiecen a ordenar las mejores bebidas y después tú tener que pagar un bill, ¿me entiendes? Y tú te comiste una chuleta y una cerveza. Y tú te quieres ir, pero hay dos gente ahí que están... No te vayas todavía, que vamos a ordenar más. ¿eh? You know? Es que a un día le ha pasado, Richie. Por ejemplo, yo tengo una experiencia con un grupo de amigos que la persona pedía comida cara, su, su bebida, una copa, esto... 
Y el momento de pagar, hacía así. Y sacaba 10 dólares. Oh, Decía, wow. esto es todo lo que tengo. Entonces, te incomoda. Tú, caballerosamente, pues al final, bueno, vas a pagar la parte que falta. A mí, a mí, yo he tenido que pagar en una salida, entre amigos, 200 dólares más de lo que yo tenía que pagar. ¿Por qué? Porque sencillamente no tenían dinero en ese momento. Bueno, esa gente y, y no debería. Adre, esa gente, tú aléjate de esa gente, hermano. ¿Qué tú haces? Tú sales con gente, con homeless. ¿Con quién tú estás saliendo? Alguien que tenga 10 dólares en el bolsillo. Gente aprovechada, coño. Diablo. ¿Qué pasó? Esa, esa gente es que ellos se reúnen y dicen, viene Arlen hoy, vamos, vamos, que Arlen paga hoy. No, y, y, y eh, da, da una mala imagen. Porque cuando ¿A qué hora llega pagas, el peruano? Da, da una mala imagen, Veranoino, porque cuando tú pagas, o te agarran de que eres muy tonto, o te agarran de que eres un hombre de mucho dinero. Y eso es falso, tú no tienes dinero, sino que quieres ser cortés. No, no, te, te, te sientes mal que viene la mesera... Y, y uno todavía no, no arregló esto. ¿Por qué? Porque hay gente que no paga. Entonces, ¿qué tú dices? Pues voy a pagar para irnos ya. Si usted es chipi, yo tengo la solución, hermano. Vaya a City Supermarket. Cómprese cuatro bistecs de tilapia. Llévelo para su casa. Eche un poco de arroz, que también está arroz Carolina, que estaba ahí en oferta. Y coman todos en la comodidad de su hogar. Pasando por la licorería también. Y usted se va a ahorrar cientos de dólares si usted va a City Supermarket. City Supermarket con los mejores precios. En Fairview, New Jersey. Sí, señor, no importa donde usted esté. Aún si está al otro lado del río, en las 170 y pico, ahí usted va a pasar menos de 10 minutos y ya usted en City Supermarket. 289 Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. También, Richie, quiero que luego pongas por ahí, hermano, sí. el website, no ahora, porque lo voy a dejar para luego, sí. porque ya estamos acercándonos a las Navidades, ya la gente está pensando en regalarle un carrito a, uh, al sobrino, uh, al muchacho que se graduó de la universidad, que no le puede dar nada en mayo, que esto, que lo otro. Yo quiero que ustedes vayan al website de Leighton Leonardo, porque los carros nuevos cuestan ya casi como una casa. Y después que usted le dé dos vueltas, ya bajaron de valor un 20, un 30, un 40%. Los mejores carros usados los tiene buyriking.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard. Ahora vamos a una pausa, Richie. Una sí. pausa comercial esperando... Ella está por llegar ahí al argentino inteligente. Yo creo. Ya está en camino. Ya está en camino. Ya está. Ey, me salió una poesía. Ya está en camino el argentino. Ya el argentino está en camino. Y seguramente, como toda la gente, seguro que ya viene con el vino. Wow. Dime si sí o no. That was beautiful. Ya está en camino el argentino. Dijiste gente, yo pensé que ibas a decir... Gente, el inteligente. Yo dije, no, porque eso ya es. Bueno, claro. Voy a ver si me sale. Ya está en camino el argentino. Y va a estar aquí con la otra gente. Y cuando hablamos de argentino, el argentino inteligente. Así es. Yo no sé qué rayos hago yo aquí haciendo esta vaina, brother. Yo debería estar en eso de, de poesía al día o algo de eso. Ya, eh, ya regresamos con mucho más después de la pausa. No se vaya nadie. Un saludo a todo el mundo que nos escucha todas las mañanas. Simpatizaba mucho por ti, Vidal. Sí, eh, era muy buena gente. Eh, Conmigo Vidal, fue un caballero. estrella. Yeah. Y muy trabajador. Y fue la persona que me recomendó con Julio Vergara para traerme a Nueva York. Ah, entonces Julio Vergara, cuando él entra, que venía de la mega... Eh, eres el que no, no venía de la mega venía de donde sí, sí, de, de la mega, de la mega. mega sí. ahí ajá y Julio Vergara es el que dice yo quiero traer al Pachá sí. y ahí es que viene la negociación y da el cedeño con la conexión que me trae al Chistedio 
a presentar la noche dominicana y día que se produce el junte. Eh, ¿Te acuerdas de Shai Stadium? ¿Te sí, acuerdas lo que sucedió en Shai Stadium? Sí, me sacaron como, como un equimalito. <risa> ¿Podemos hablar de eso? Claro. Tú sabes, eh... no que esconder y, no. y más tratándose de ti, que tú me sacas todo. <risa> Le han dicho al Pachá. ¿Cómo fue? No, vale, ¿cuál fue? El Pachá y a todos nosotros nos dijo eh, Joe Pagán, el boricua jefe general. Miren, nos acaban de decir la gente de seguridad y la policía de Nueva York que no se puede tocar nada de lo que está pintado en el estadio. Entiendas, el pitching box. El pitching box, el, el batting box, donde Aquí, se batea, en el home. En el home, pero el, donde se picha también, esa también área completa. Toda el área esa, no, no se puede. acerquen por ahí. Por ahí no se puede no. parar y para allá. Entonces, dice Max Pérez Jiménez, y no, te escuchaste, ¿verdad? Llegó el Pachá dando brinco y dando vuelta ahí mismo. ¿eh? Sí, digo, más lo digo. Sí. Yo me imagino al Pachá tirándose ahí. Así como fue. Fue bíblico eso. Bíblico, hermano. Ah. Termina la fiesta, termina la cosa, esto, lo otro. Todo el mundo contento. Y arranca el Pachá. De cabeza te tiraste. ¿Eh? Acabaste con todo aquello. Y no, presentando y dando la bienvenida, me sacaron. No moa Pachá. No moa Pachá. ¿Qué no. prohibieron la entrada en el chiste? Sí, sí. De, me levantaron las sanciones. Ya te levantaron las sanciones. La única, lo único que te salvó a ti que puedes ir a ver un juego de los meses es que ya Shea Stadium no existe. No, City Porque Field. Porque ¿Fue en City Field o fue en Shea Stadium? No, en Shea Stadium. Sí, sí fue en Shea Stadium, Stadium. Sí, el estadio viejo. Sí, sí, el estadio viejo. Pero yo no lo podía creer porque estaba Gary Pacheco conmigo. Claro. Y me decía, Gary, ese tipo es loco. Mira, es loco. Usted es loco. ¿Qué está jugando ahí, no? Yo creo que están bonados. Yo sabía que él se tiraba. Entonces, <risa> el Pachá acabó con todas las líneas, con todas las cosas. Tuvieron que traer la unión de nuevo para que hablar. A ti, te, el yo pagante dijo que te iba a echar, que, sí, sí, que tú te ibas de regreso sí, para allá, sí, para sí, Santiago. Me iba a votar. Y después Gary fue el que te salvó también. Eh, Gary Pacheco. Que fue el que habló. Bueno. Y yo le dije una vez a yo Pagán, porque tú tenías a yo así nervioso. Sí, sí. Yo, yo le dije una vez, no sé si él se acuerda o no, pero le dije... La razón que el Pachá está en el aire es porque el Pachá... Es así. Es así. Si, si el Pachá no fuera así, no, fuera un contador. Sí. Tú lo tuvieras ahí sumando, haciendo números. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que te digo? Porque la gente no entiende que nosotros pensamos diferente. Sí, sí. En los que están en el aire, la mente, yo no sé cómo funciona, pero es diferente a lo que piensan las otras gente. Tú y yo nos mirábamos en el aire y sabíamos lo que, lo, lo que había que decir. Nosotros. Amigos, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, de veras que sí, de todo corazón. Eh, y aquí bromeamos y la pasamos bien, pero eh, ustedes saben que cuando se trata de decir algo en serio, siempre lo mencionamos a todos ustedes que nos han seguido a través de los años, las décadas, se puede decir, desde que empezamos con Tres Patines hace mucho tiempo, ya en las 52 y más. Thank you so much. Tengo que darles gracias a, a, a la comunidad dominicana que siempre me ha, me ha abierto las puertas eh, en, en los Estados Unidos y en la República Dominicana. Thank you, thank you. Uh, 
me di cuenta de lo popular que fue un paisano mío, eh, Leopoldo Fernández, cuando primero salimos con ese programa y, y los dominicanos empezaron a llamar y decían, pero adiós, pero si esto, aquí estamos a la una con, con tres patines todos los días y no, yo no lo sabía. Entonces le damos las gracias también. Y Leopoldo Fernández y el tremendo juez, y, y yo debo tener una estatua de tres patines en mi patio. Hay una estatua diciendo gracias, gracias uh, Leopoldo. Eh, vamos a, a, a continuar con el programa. Después de un ratito eh, vamos a hablar de, de, de la entrevista que tenemos con eh, el Pachá, exclusiva, el día 29, Richie Ray, el día 29 en Canal América. Sí, sí, un exclusivo, eh, ¿cómo se dice en inglés? Un World Premiere. Para los grandes de Canal América y para ese grande audiencia, el 29 de octubre a las 8 p.m. a solas contigo con Frederique Martínez El Pachá. ¿Qué Fre entrevista? Frederique Martínez. Si el Pachá te oye, te, te, te mata. Okay. Pero bueno, Federico. Federico Martínez. El Pachá. Ya. Yeah. Thank you so much. Eh, nosotros vamos a tener esta, esta entrevista en exclusivo. En, en Canal América. Sí. Y también estoy seguro que la vamos a poner aquí en losradio.com. Seguro. Para que todo el mundo la disfrute. Una entrevista hecha entre dos amigos eh, hablando de cosas buenas y cosas malas que pasaron en nuestras carreras. Yo creo que todos ustedes lo van a disfrutar especialmente como con un personaje como el Pachá, como Federico Martínez, Frederick Martínez, y también van a darse cuenta que hay alguien más detrás de lo que usted ha visto a través de los años eh, refiriéndose al Pachá. Hay, o, hay otro, otro corazón, otra alma, otra persona. Hay un tipo noble, honesto, buen amigo que está detrás de todo lo que Pachá pone en el frente. Damas y caballeros, nos tenemos que despedir hablando de Canal América. Eh, no despedir, pero decirles, eh, recuerden que el día 29 vamos a estar con todos ustedes. Así que ustedes que me escuchan en Canal América, en la República Dominicana, el día 29, la entrevista exclusiva con el Pachá. Sí, señor. Un aplauso. Vamos a ver qué dice el público. Sí, señor. Eh, Richie Vega. Sí. Dime tú, hermano, que tú eres el que llevas el control de esta vaina. ¿Qué viene ahora? Ok, ahora mismo, si sí, la gente está listo de verdad, de verdad, para escuchar. Lo que está pasando en el mundo entero sobre noticias. Tenemos un señor que se llama el dúo de las noticias. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarles. La hora en Nueva York, el este de Estados Unidos, a las 8.56 minutos. En el oeste serían las 5.56. Vamos con las informaciones. Una futura novia murió mientras intentaba rescatar a su perro durante el tiroteo la semana pasada en Carolina del Norte. Así reveló el afligido prometido de la mujer en una emotiva entrevista y sollozando. Dijo, estoy triste por lo que pasó con mi prometida, con mi novia. Y esta semana dos activistas ingresaron al National Gallery en Londres, arrojaron sopa de tomate al cuadro Los Girasoles de Mango y se pegaron con cola a la pared de, las, de la Pinacoteca. Bueno, la vandalización buscaba exigir al gobierno británico que detenga todos los proyectos de petróleo y gas. Ahora, una nueva oleada de los reclamos de la ONG Animal Rebelión también inició acciones para reclamar sobre el medio ambiente. Así, 
El sábado, múltiples supermercados de Reino Unido e incluso las calles fueron escenarios de derramamiento de leche. To tiraron leche en todas las calles de Londres. Es que la industria láctea, según acusó el grupo, es una de las más contaminantes y destructivas del planeta. En otras informaciones, se eh, realizó el arresto eh, a lo, a los, eh, al posible asesino en serie en el centro de California, eh, brindando de esta manera alivio a toda la comunidad, sobre todo en la zona de Stockton. Es donde se dice que este individuo hacía su trabajo, su trabajo de asesinar a personas en serie. La policía de Stockton dijo que recibió información de la comunidad que los condujo a arrestar al sospechoso, un hombre de 43 años. Y escuchen esta noticia. American Airlines se burló increíblemente de una pasajera que tuvo la audacia de quejarse de estar atrapada entre dos pasajeros obesos que invadieron su espacio personal. Watson abordó un vuelo de American Airlines en ruta a un compromiso de hablar. Eh, quienquiera que la había reservado no le había asignado un asiento, por lo que terminó con un asiento de en medio. Un hermano y una hermana, ambos con obesidad mórbida, según Watson, abordaron el vuelo y tomaron el asiento del pasillo y la ventana, dejando el medio vacío para ella. Ella preguntó si a alguno de ellos le gustaría intercambiar asientos para que los dos pudieran sentarse uno al lado de otro y ambos declinaron. La muchacha tomó un video de lo que le estaba sucediendo. American Online criticó por esta toma y por esta publicación de esta joven. En otras informaciones, los meteorólogos de, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica creen, escuchen esta noticia, es interesante, viene para el futuro, que hay un 75% de posibilidades de que el fenómeno de la niña se quede durante este invierno, lo que va a jugar un papel importante en que, cómo se van a ver las nevadas y qué comunidades necesitarán mantener su equipo almacenado por otro año. O sea, en otras palabras, no va a nevar en algunos lugares. Los datos históricos muestran que tan fuerte es la niña y pueden determinar qué parte del país estarán sujetas a condiciones climáticas anormales. O sea, no te, que no se te extrañe que algunos lugares en este invierno, en zonas que siempre usualmente hay nevada, pues no va a caer nieve. Mm. Bueno, y tras la muerte de Masa Amini, luego de ser detenida por la policía iraní por llevar mal puesto el velo, cientos de mujeres desafían los peligros de la represión y salen a la calle sin esa prenda. Eh, pero ya se está hablando de muchas personas que perdieron la vida, se está hablando de cientos, o sea, podría ser 200 o 300 personas que han perdido. Y por eso ellos dicen, no señores, no vamos a ceder, nosotros somos las mujeres y vamos a imponernos y parece que las autoridades iraníes están retrocediendo. Vamos a Nueva York, un par de ladrones asaltaron 21 tiendas, escuchen esto, eh, a punta de pistola en los últimos tres meses, eh, una ola que abarca tres distritos de eh, Nueva York. Los policías publicaron fotos de los sospechosos que se han centrado principalmente en dónde? Tabaquerías, jucas, bodegas. Y están pidiendo la ayuda del público para identificarlos. El dúo ha estado trabajando arduamente, si a eso lo llaman trabajo, en Manhattan, en Queens y en Brooklyn. Y generalmente sus robos son de 8 a 10 de la noche. Interesante. Esto es lo que sucede, señores. Bueno, quiero comentarles algo que sucedió anoche. Y es que hoy se ha forzado a un quinto juego en el banderín por la Liga Americana del Béisbol de Grandes Ligas. Jameson Tylon va a recibir el balón el día de hoy, ¿no? Sí. Eh, después de que Garrett Cole le extendió anoche un, al juego 4 con un fuerte esfuerzo de siete entradas y una victoria 4 por 2 sobre los 
eh, indios de Cleveland? Sí, guardianes? pues dile indios. Son los indios indio de Cleveland. No, claro, son, sí. los, son los guardianes, pero es, yo quiero no, seguir no, diciéndole indios. Son los indios, sí, definitivamente. Sí, Así que el día de hoy, eh, Taylor abrirá el juego 5 para los Yankees en el Bronx. Será el juego, señores. Y todos esperamos que los Yankees ganen para pasar. Sería la gran final, ¿verdad, Don Hino? No, no, la gran final no. Después van entonces por el campeonato de la Liga Americana. Ah, ah, bueno. Y si conquistan ese galardón, van a seguir a la Serie Mundial. Hay fiesta en el Bronx todo octubre. Ok, y si ganan, señores, va a ir a, irán por la banderín de la Americana. Y si ganan la banderín de la Americana, irán entonces a la Interserie. A la Serie Mundial. No, la Interserie entre Nacional y Americana. Exacto, que es la Serie Mundial. No, 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 es no serie la Interserie, es la Serie esta. Mundial. Son dos equipos de Estados Unidos. Nada más, no hay mundial ahí. Bueno, señores, voy con esta nota, pero ya manera de comentario, escuchen, eh. escuchen esto, ladrones en Michigan están usando llaveros clonados para robar autos Dodge y otros vehículos en potencia, eso es una alarma a nivel nacional, pero no solamente solamente los Dodge, está hablando de de los autos Kia, Así que tengan cuidado con sus automóviles. Pueden clonar su eh, llavero electrónico o digital. Lo hacen bien fácil, hermano. Lo hacen bien. Yo luego te voy a explicar cómo lo hacen. Después me explica, Don Hino. ¿Y cómo lo hacen? (risa) Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? No lo sé. Y lo que sí sé es que una mujer está siendo investigada en Broward. Este es en Miami, en esta zona. Encontraron 100 gatos viviendo en condiciones deplorables en su casa móvil. En el interior de la vivienda, los uh, oficiales encontraron a estos 100 gatos viviendo en malas condiciones y ahora justamente eh, la mujer está siendo investigada. ¿Por qué tiene tantos gatos? Esa es la gran pregunta que tiene. ¿Será un negocito por allá? Ellos tienen esa. Ya yo lo he dicho, pero lo voy a decir de nuevo, hermano. Sí, sí. ¿Cómo maullan los gatos en Cuba? Ay, ay, usted lo dijo ya. Miami. 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 Bueno, señor, vamos con el tiempo. Solamente quiero hablar desde Nueva York nada más, debido a que ya estamos entrando a tiempos finales. 61 grados, llegando a 65. Lluvioso el día de hoy. Está lloviendo en este momento en Nueva York, todo parece indicar, pero la lluvia se va a acentuar más a partir de las 4 de la tarde. Así que sombrillas, señores, eso nos espera para Nueva York el día de hoy. Recuerden que también quiero decirles que Siri Supermarket nos trajo este noticiero. Y recuerden que Siri Supermarket le da un gancho en el hígado a la inflación. Hoy no todo está en efecto. Hermano mío, muchísimas gracias a las reglas de estacionamiento alterno. Como dijo Adri Muñoz, están en efecto. Pero, pero están suspendidas. Están suspendidas. Entonces, be, be, pero no me tires tantas curvas, hermano. <risa> Dime si sí o si no. Y que lo Damas y caballeros, como... Y señores y señores, recuerden que la regla de estacionamiento alterno está suspendida en los cinco condados, pero usted tiene que echar dinero en los parquímetros. Gracias, Adler Muñoz. Se ve, hermano, tú sabes que yo me doy cuenta, yo sé que Richie como un fanático al béisbol también, uno se da cuenta cuando estás dando la noticia de béisbol que a ti te encanta el béisbol. ¿Verdad, Richie? You can sense it. He knows exactly what's going on. He's on top of it. He's on top of it. Yeah. Pero, pero, perdón, ya que ustedes van a hablar de béisbol. Los Jets y los Giants, ¿ganaron ayer? Los dos ganaron. Oye, ¿sabe esa? Los, Todos los equipos de fútbol ganaron los ayer. Giants, los Giants ganaron a los Ravens. Allá, sí, los, los Ravens. Ravens. Y los, los Ravens. Los Jets ganaron, eso se me fue de la mente. Green Bay. Eh, a Green Bay, los empacadores. Los, okay. pa- los, los Packers. Packers. Y los hay Packers. otro equipo de Nueva York que ¿Cuál? ganó. ¿Cuál? Tú no sabes. New York Red, City. Eh, New York City Fútbol Club. No, eh, Red Bull. Los Buffalo Bills. Oh, Buffalo Bills. Los Buffalo Bills. Oh. Nadie se acuerda. 
Uno se cree que Buffalo, está, Buffalo New York, yeah. está en la luna. Yeah. We don't consider them part of... Increíble. Fighters. You, you fighters. got a good point, Richie. Buffalo. I wonder cuándo fue la última vez que los tres equipos de Nueva York de fútbol ganaron. I know, at bueno. the same week. It's, it's true. Bueno, te voy a decir algo, hermano. Yo no sé para qué le dicen los New York Jets, los New York Giants y juegan aquí en los Meadowlands. De acuerdo contigo. Aquí mismo juegan no en sentido. New Jersey. Ni los Jets ni los Giants han jugado un partido de fútbol en tierra neoyorquina ya por décadas. I don't get it. I don't get you it. I don't get it. ¿Por qué no le pueden decir los New Jersey Giants? No te hubiera mercado. No ves que lo, lo, los Nets eran de New Jersey y no di, nunca dieron talla. Los Nets jugaban en New Jersey, acá en el Prudential. Ahí jugaban los Nets. Prudential creo que eran, ¿no? Es verdad. No, 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 Prudential. The IZOD Center. ¿Dónde? IZOD Center. I-Zod? Y después fueron a Prudential. Ah, bueno, en la Isa, a Isa, no sé. Cuidado con Richie, he knows the sports. Yeah. Mira, rápidamente, la historia que estaba hablando um, Adler de los obese passengers. Yo busqué, tengo otra lista. Tengo dos listas hoy para ti. Wow, Uno bro. de los gambling y tengo un, li- un lista 15 tips for flying while fat. Oh, 15 cosas que usted puede hacer, poner en movimiento cuando vuela y usted es obeso. Pero good Cosas tips. para beneficiarlo, pero vamos con la de con la otra, Richie. Vamos con la de gambling. Sí. Las apuestas. Sí, sí. ¿Las ¿Tú estás listo? Sí, I was born ready. ¿Quieres que te presente? Sí. ¿Quieres que te presente? Damas y caballeros, con ustedes, un hombre que se preocupa por el bienestar de nuestra comunidad. Por eso es que le está trayendo hoy los consejos para aquellas personas que son tentadas a apostar. Sí, señor. Richard Vega se viste de psicólogo para mejorar sus vidas. Gracias, gracias por ese introduction grandísimo que viene del Dennis Rodman. Ponte en la pantalla la grande, Richie. ¿Me quiere pantalla grande? Sí, sí, sí. Ok, vamos a ver para Intelligente Argentino. Me oh. meto allá en la cámara. Ah, pero, no, pero it's not going to be the same. I want you comfortable. Ok, ok. Ok, vale, dale de ahí. Ok, so vamos de aquí, de este pequeño... Lenín se parece a Sammy Sosa atrás de ti. <risa> ok, el primero quiero dar uh, respect y como se dice crédito a Healthiac website. Ok, un Health website. Iac. En vez de un maniac, un Healthiac. Un Healthiac. tipo que se preocupe de el, el mental, tu la, mente. la salud mental. Ok, y todo lo que es health. Ok, vamos con los 15 tips, no, perdón, 10. 10 señas. 10 consejos, ¿no? No, no, no es consejo. Oh, Esto no. es más 10 Seña. señas que sí. tú tienes un problema oh, grave good, good, con good. la adicción de gambling. I'm sorry, de, de apuestas. De apuestas. Ok, el primero. Always thinking about gambling at the expense of other important things like work and family. Es decir, que pone primero tus ganas de apostar y te olvidas del de trabajo y la familia. Sí, como tu, tu mente está para eso. Tú te levantes y la primera cosa no estás pensando de, de breakfast, voy a llevar a mis niños para la escuela. No, yo estoy pensando, when can I make my next bet? ¿Dónde, ¿A qué hora sale la guagua para Atlantic City? Exactly. Ese es tu pensamiento. El fin de semana, el sábado. ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿De dónde sale el autobús para Atlantic City? Exactly. Ok, el número dos. Spending too much time on online casinos and betting apps. Uh, estar pendiente y gastar mucho tiempo en los casinos que están en el web, en el internet. Y por supuesto, placing bets. Sí, y apostando. Y por esa razón, tú vas a estar 
you're going to be glued to your cell phone. All if right. you made like 10 bets. Explain something to me. Okay. Porque tú sabes de eso mucho más que okay. yo, Richie. Sí. ¿Qué tiene que hacer una persona con un teléfono inteligente para apostar? Muy fácil. Tú puedes ir a tu App Store. En Google, Google Play, o en el iPhone, the App Store. Y tú puedes, you could just type in uh, betting apps, gambling apps, online betting. Y te sale un sinnúmero. Y todo eso es gratis. Y todo the free. All you have to do is register. Y hay algunos que te da dinero for the first bet. Hay algunos que te da $500 towards your first bet. Hay algunos que te dan $500 dólares para tu apostar, pero tú tienes que apostarlo, ¿no? Of course. Ese, no, you can't cash out. Pero imagínate con ese 500, you could win a thousand. Y ahí tú puedes, you could cash out. And you get hooked. You get, oh, forget it. Ya, cuando el primer vez que tú ganas, puede ser que hay problema. Puede ¿Y ser. ¿Y cómo recibes ese dinero instantáneamente? Oh, digital. Because, a través del teléfono. Yes, because once, once you become a member and you have to cash out, they'll send you to a third party website como PayPal or Cash App or one of those, or Zelle. Or directamente to your banking account. Porque ahí mismo de tu banking account, it connects you to the app, and you can make as many bets as you want. Okay, ¿a qué yo le apuesto? Okay, en un casino betting, ¿qué yo apuesto? Mira, you could play cards. You could also just bet on baseball games. You could bet on basketball games. Y la ruleta y todo. On everything. Roulette, you can play roulette no, en el teléfono. Imagínate, boy, technology que estamos. Jesus Christ. Si tú estás en tu casa y lo pones en tu computer o tu iPad, hasta se ve más real. Y un tipo sale, un tipo hermosa, y ella habla contigo. Y te da complementarios también. Really? Te va a decir, y no, tú te ves muy bueno hoy. <laughs> really, bro? Sí. Tú quieres jugar un poco de roulette conmigo. Oh. Tú, pero tú es una ir. persona real de verdad. Well, it's real, pero she, ella sí. no sabe con, con quién. Ella, ella, okay, ella te dice, you're doing well. Exactly. Hit you again. Sí, like cuando... you have a conversation. Sí. ¿Entiendes? You hit me, hit me. They bring the comp, they bring the whole experience from the casino to your hands, to your no tienes que ir a Tanti City para apostar. Now, hay gente que sigue con eso porque también hay gente, they like, the old school, hay gente old school. Pero en este día, el punto es que cualquier tipo, hasta Adler Muñoz, el más religioso. Puede apostar. Él puede apostar. Yo, a mí me gustaría que Adler apostara al día que viene Jesús de nuevo. Oh, la, la, the la, la segunda venida. Tírale una apuesta ahí, Adler. ¿Cuándo tú crees que llega? Bueno, los tiempos se están cumpliendo y yo pienso que no estaremos aquí más de, bueno, ese es mi pronóstico, más de 50 años, no creo que 50 sea. años, vamos a apostar, damas y caballeros, no here we go, here we go, here we go, Jesus Christ is coming in 50 years, 50 years, we get a date, we get a date, a month, date, time, hey, qué día, qué mes, qué hora. El día y la hora nadie lo sabe, así dice la palabra de Dios, no puedo ir más allá, pero sí creo, mi aproximación profética, de acuerdo a los acontecimientos finales, todo lo que estamos viendo, yo no creo que el Señor aguante tanto vernos sufrir eh, más muchos años, porque el Señor nos ve nuestro sufrimiento, nuestra angustia, aquellas personas que son, porque hay personas que realmente son fieles a Dios, eh, y son reales. Ok, ¿qué le va a pasar a todos nosotros que vamos a estar muertos en 50 años? Eh, ¿Qué va a pasar ese día? ¿Vamos a regresar nosotros muertos? 
Solo Dios sabe, porque en cualquier momento usted puede, y no, no dudo, no dudo que a Don Hino Gómez yo lo vea un día en una iglesia cantando al Señor con todo fervor, arrepentido de aquellas palabras que alguna vez quizás no quiso decir, arrepentido tal vez de aquella vez, pero está cantando en el Señor, alabaré. I can drive a hundred miles an hour, as long as I have the almighty power, let Jesus be the guide of my soul, of my soul, of my soul. Let Jesus be the guide of my soul. Somebody say amen. Amen. Hey, Sigue, woman. Richie. Okay, uh, número tres. Resorts, resorting to vices like lying, stealing to hide your gambling behavior. Ooh, apoyándote en mentiras como robar y como, ¿qué más? Stealing. Stealing y hiding your y gambling es, y, behavior. Y escondiendo tu comportamiento para satisfacer tus gustos de apuestas. Por ejemplo, mi mujer me manda para para City Supermarket para hacer un compra de 500 pesos. Ah. Yo hago un compra de 200 pesos porque uh. los precios son buenos. Uh. Pero mi mujer no sabe eso. Pero los gamblers entonces se benefician de City Supermarket porque ahí gastan menos dinero. Y tengo 300 Left. Ahora te queda 300 y tu mujer no se da cuenta. No sabe. Si I'm hiding ese, ese es un deceitful behavior. Y de ahí tra, traigo los super, los, los groceries. Oh, yo voy acá a ver a mi amigo Leo Vilches. Regreso. Y regreso el próximo día. Me, y te das para Atlantic City. Me voy a Atlantic City con Leo Vilches, que lo, con, que lo voy a ver allá. Ya cuando lo veo está demasiado tragado. Ya está borracho. Ahí en el roulette, ganando. Richie, let's go. Y ya yo llego con 300 pesitos. Uy, ahí, un, apostar, hermano. Apostar, y ganamos. Y gana. Y cuando bueno. llego a mi casa, borracho y all disheveled, lo doy 300 mil pesos a mi mujer. Boom. 300 mil dólares no, a tu mujer. 3 mil, 3 mil. Y Richie, ¿de dónde tú sacaste este dinero? No haga preguntas. Acéptalo. Ay, qué bien, qué bien. Pues mira, la semana que viene, haz lo mismo, porque... <risa> Se te abren las puertas. <risa> Ve a Siri de nuevo. Ok, número cuatro. Ok. Breaking relationships Ooh. since you overindulge in gambling. Ya te pierda tu mujer. Te pierda esa relación con mi niñito Lenin. Mi pobrecito Nino. Lenin Lara, ¿qué, qué? ¿tú quieres jugar béisbol hoy? ¿Tú quieres tirar la bola conmigo? Perdón, ve a la vecina que a lo mejor está pegando cuando con mi mujer. Ve, ve con ellos. Sí, y me sí. voy, y me, porque me voy a Atlantic City y tú vas a ser conmigo, tú vas a ser como mí un día, sí. un gran gamblador. Sí, un gran gam, gamblador, sí. Llévate, niño, que, no, que te lágate, no te quiero ver, sí. me voy, y me voy. Ahí, entonces, sacrifica la relación con tus hijos you para satisfacer even, tus necesidades de apostar. You don't even care. You don't no care. te importa. Porque no tiene... me importa que me digan mujeriego, yeah. yo las amo. Yo las quiero, José José. Ah, José, José. Número 5, yo sé que tú eres víctima. Un segurito antes de pasar a eso. Hay, hay hombres, don Hino Gómez, que rentan, que perdón, que apuestan hasta sus esposas. No. Sí, sí, no. yo sí he escuchado. Richie, ¿tú apostarías sí. a tu esposa? Todavía no. Pero yo no tengo que en los pueblos, en los pueblos donde juegan, sí, esas cosas de cartas, de esas cosas. Diablo. Ok, mira, vamos, voy por, por allá. I'll get to that world, porque creo que está aquí. Borrowing money to use for gambling. Pidiendo They're, dinero prestado para apuestas. Therefore, finding yourself in constant financial debt, asking people, oh, tengo un problema, no puedo pagar la luz. 
Mi, mi mamá está en el hospital. Necesito 5 mil pesos oh. para un procedimiento. Oh, mienten, como dice que la esposa necesita un procedimiento. Exactly. Y entonces cogen ese dinero para apostar. Mi mamá tiene un cosa en la pie fea que lo quieren sacar. Sí. Y necesito. Necesito, bien. porque si no se muere la vieja. Sí. Y van a un amigo, al otro amigo, al otro amigo, al otro amigo. Y cuando vienen a ver, le piden dinero prestado a cuatro amigos. Y después ese dinero no lo pagan nunca. Exactly. Exactly. Um, dame un segundo. Uh, escucha, hay alguien en el teléfono. So, um... <risa> Apuesto a que Apuesto. es alguien en el teléfono. Apuesto, antes que escanchan. Ok, vamos con... ¿Qué tenemos aquí? That was number five. Okay. Yeah, number number five. six. Number six. Being irritable, depressed, oh. and disappointed... Cuando tú no puedes, no hay manera de salir de tu casa, no hay dinero, pero ahora tú te pones con los side effects. Ahora tú estás como irritated. Tu mujer te pregunta sacar la gar el garbage y tú lo digas a ella, no, no, tú lo sacas. Porque tú tienes la frustración de que perdiste. Y se ve. Y se te y ve. Se ve en la cara. Porque no estás contento como el fin de semana pasado que ganaste. Exactly. So la cosa se puede poner muy feo con estos addictions. Y tú mencionaste ahí depressed. Depressed, mira, te po yeah, it could show, porque you're, you're touchy, como, tú sabes, como edgy, ¿entiendes? Um, ok, también aquí, vamos para el número 7. El número 7. Another sign that you have, a, otro seña que tú tienes un problema feito. You are in a gambling addiction if you had tried to stop this behavior in the past, pero sigue de nuevo. Ya en ese punto, you need help, porque dicen que la gente, they try to quit cold turkey. Pero lo que pasa, dos semanas pasan, tres semanas, pero vuelven. En ese segundo punto, you have to get help. Porque es un ciclo, es un ciclo demónico. Wow, un ciclo demónico. Sí. ¿Tú entiendes? Yeah, man. Okay, that's number, trying to fly through this because it's already getting late. Que saquen los demónicos de adentro a la gente. Okay, uh, número ocho. Otro seña que tú tienes una adicción de gambling is trying to cover up for the losses by gambling more. Uh, oh, a mí me han dicho la gente que son jugadores que eso es lo peor, que tú tratas de desquitarte. Ayer el casino me quitó 500, pero hoy me voy a emparejar. Hoy le voy a tumbar al casino 1,500. And you go back for more and more and you try to get even, right? Yeah, exactly. You try to make up for it. You pull money from your 401k. Está diciendo aquí, you, um, you pull money from your mortgage. Like, you start to just pull money from wherever with the thought process que lo va a poner para atrás. Oh, porque wow. Ganar... Sí, porque voy a pedir prestado de mi 401k para ganarle al casino y después yo lo, lo reemplazo de nuevo. Porque quieres recuperar lo que perdiste. Exactly. Entonces, te, te obsesionas tanto yeah. por recuperar que no te importa. Es igual que cuando tú pierdes una jevita good looking, Adler. You know, y tú dices, me voy a buscar una, me voy a buscar una mejor. Una más lucky, pero eso nunca pasa. Nunca pasa. Ok, okay. el último, sí. número 10. If este you... es el último. Este es el último. Pero, hay mucho. Pero hay, hay, tú, te, tú saltaste ahí, yo creo que del. del... No, no, porque 8 y 9 era como junto. 8 y 9 dice: Another sign is that you try to cover up your losses by gambling. Y el otro said: You use more money that you can't afford to gamble, which is another sign. So 8 y 9 era como junto. Ahora, let me just ask you this, and then you continue. Uh, en, en un casino, sí. cuando tú estás ahí, I, I don't go to casinos, yo creo que he entrado una vez al casino. 
eh, Richie, you can borrow money or do they lend you money? O, hay, un, hay un lugar en el casino que tú puedas ir y pedir mil dólares prestados. Sí, porque hay un sistema. Lo que pasa en los hoteles en Atlantic City, en Vegas, que es un good feature, you accumulate como puntos. Hay puntos como house points that you start to gain. Tú tienes, ellos te dan una tarjeta, por ejemplo, Harrah's. Si tú vas a Harrah's cuatro veces al año, ellos cogen record de todo lo gambling. Y ellos ponen, ponen nota que tú gastaste 20 mil pesos gambling. Y, y te acoduman, dice, uh, acumulan, acumulan um, ciertos puntos que tú puedes um, agregar para un noche gratis en un cosa, oh. para comer en el buffet. ¿Entiendes? So you start, so there is a little bit of a benefit if you're a career gambler. Entiende? You get some privileges. I believe it has. You so it's, it's like a drug dealer. It's like a drug dealer. So to answer your question, si tú estás en un nivel que ellos ven que tú sí es un gambler de verdad, y they, you can borrow money. You can. Pero es como con cualquier otra cosa. Tienes que calificar. Porque hay gente que lo llevan en limosina a Trantisina. Yes, yes, of course. Todas las fines de semana, hermano. Yes. Now you have to be a heavy gambler. Of course. Para que a ti te busquen una limusina para tu ir a Atlantic City gratis, entre comillas, gratis. ¿Sabes quién es Bando Hino Gómez? ¿A quién le dan 20, 30 dólares de cupones para que gasten allá? A las personas retiradas. Son personas mayores. Eh, buscan la forma de que, como decir, bueno, no tienes que divertirte, no quieres distraerte, vamos allá. Y todo su dinerito que reciben en el mes de su social security lo gastan mayormente en eso. Por eso es que hay mucha gente que recibe su pensión y no tiene nada de dinero. ¿Y no te buscan mujeres también? No creo. No, no sé eso. Ok, el último seña que tú estás loquísimo con otro loco es el gambling. El que ya cuando tú no tienes dinero, tú te andas por el casino listo para hacer cualquier cosa. Para ¿Para cuál? Cualquier cosa. No, lo, ni lo quiero uh, decir. Uh, robarle a cualquier Robar, persona. Dar amor a un, un tipo. Oh, oh man. <laughs> Jesus Christ. You, you have to be a real gambler. <laughs> Mike. That's a gamble too. Yes, that's a gamble, man. <laughs> Let's go to the bathroom. Let's gamble. Holy <laughs> mackerel. Hasta ese punto llegan los gamblers, bro. A mí, honestamente, hermano, la persona que una vez se mete en el casino a sí. creer que va a ganar, para mí es un tonto. I'm sorry. Y a mí, miembros de mi familia eh, se han puesto bravos conmigo y me dicen, pero tú solamente haces hablar mal de la gente que apuesta. Eh, en, en tu programa, cada vez que abres la boca para hablar de Atlantic City con Las Vegas, dices lo mucho que odias Atlantic City, Las Vegas, y a mí que me gusta, a mí me gusta, yo paso un rato agradable ahí, yo paso un rato bueno, yo me divierto, yo me controlo, a mí me han dicho esto, yo agarro 200 pesos y digo, me los voy a apostar porque eso es lo que me gusta, y me han dicho así, y no, a ti sí. te gusta ir a un restaurante, a mí me gusta ir a un casino, they've told me that. That's crazy. You know what I mean? Y la otra cosa que es bueno en los casinos para mí, si tú vas a Atlantic City, um, aquí creo que era John F. Tamaño me estaba pre preguntando cuál es lo mejor máquinas para jugar en Atlantic City. I like to do the slot machines. Because you sit at the slot machines and the waitresses come up to you. Waitresses hermosísimas con tragos gratis. All you have to do is give a dollar tip, two dollar tip. They come with sandwiches, sandwichitos de jamón y queso. Entiende? Te lo, te lo dan ahí. You could order from the bar. The, the, it, el liquor no es el, el liquor más mejor. El no es como low shelf 
no. liquor. Es como un Bacardi que tú nunca has escuchado en tu vida. Pero son gratis, ¿entiendes? Y tú puedes estar ahí, I'll pull out a thousand quarters. I'll play the quarter slot. Tú puedes ver ahí, están ahí. Y ahora el nuevo Ron Lenin. El Ron Lenin está disponible en Harrods. Y ese ron no lo conoce nadie, pero te lo dan. Pero es gratis. Eh. And it gets the job done. Yo le recomendaba a un amigo, a un amigo que le gusta ir, pero que no es tan vicioso, sino que le, le, le gusta. Y yo le dije, mira, ¿por qué no haces una cosa? Pues cuando te vas, llévate 100 dólares o 200 en el bolsillo, pero nada más. O sea, tu cartera, tu billetera, tu yeah. tarjeta, deja todo en tu casa. De esta manera que aunque te tientes, no vas a poder ir a gastar más. Ganaste ganaste perdiste 200 perdiste 200 lamentablemente yeah. 200 pero ya pero el, el problema es Adre que, que que después de una hora si pierde 200 esa persona hay ATM machines ahí me ese imagino ese otro de los lugares donde te lo meten uf, encendido para pagar un, un pago de 8 pesos un fee un fee para sacar 100 dólares saca 100 dólares te cobran 8 799 wow por eso pero si no tienes tarjeta no te va a llevar a eso no no el punto his point is Cuando tú vayas para allá, no lo lleves. Pero ah. si tú llevas tarjeta de crédito, sí. you could go. Mira, otra cosa, Adam, no sé si tú sabes eso. Todo funciona con chips. So you go, si tú vas con 500 pesos, you have to go first to the window. Hay un, un ventana where you, you give 500 bucks and they give you $500 in chips para que tú no te sientes como tú estás gastando dinero. Oh. Porque está en forma de chips. Tú estás, de gastando, chips. Tú estás gastando cosas plásticas. El dinero de juguete parece. Estamos yeah, caballeros, señores y señores, el director de problemas con apuestas en Union City, Lenin. Lenin Lara, adelante. Bueno, eh, primera vez, no, 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 eh, ustedes van a entender. Primera vez aquí en el show que un tema me pone triste porque yo viví eso. Mi madre padeció... Esa enfermedad se llama ludopatía. Yo me crié viendo eso con mi madre. Algo me pone triste, ¿entiendes? Ludopatía se llama. Se llama ludopatía, la adicción al juego. Entonces, se considera una adicción porque al jugador no le importa ganar. Es lo mismo que el que se toma un trago, el que inhala cocaína o fuma marihuana para sentirse bien. Eso lo hacen ellos. Yo, ve, yo veía a mi mamá con grandes cantidades de dinero en el casino. Y yo le decía, ven a guardar una parte cuando yo iba con ella. Y después terminábamos en una discusión porque ella lo perdía todo y lo que yo tenía guardado se lo tenía que dar y era su dinero. Ok, obviamente hay muchas cosas ahí que mi mamá no hizo porque mi mamá tenía un buen empleo. Y mi papá, para que mi mamá sentirse bien, no era que él la llevaba a un restaurante, le hacía un buen regalo le daba el dinero para que ella fuera a jugar, porque era lo único. Mi mamá nunca se tomó un trago, mi mamá no iba a bailar, mi mamá solo hacía eso. Y en la República Dominicana, Lenín, perdona que te interrumpa, ¿hay, hay acceso a casinos fácilmente? Ah, muchísimo. En República Dominicana es uno de los países que el juego, todo tipo de juego es legal, hasta las peleas de gallo. Los casinos son legales, bingo, todo eso. Y yo conozco muy bien ese tema. Richie dice que el alcohol que le dan no es de buena calidad. Eso depende el nivel de jugador que sea lo que está jugando. Tú dijiste que lo mandan a buscar en limosina. Sí. Inclusive a los jugadores que venían del Japón y de Europa, le, lo mandaban a buscar en jet privado porque eran gente que iban a jugar mucho dinero. Todo eso. Entonces, ese tema yo lo manejo, lo conozco muy bien, no lo manejo porque nunca me ha gustado oh, eso. Y 
algo que me pone triste, pero una realidad, porque es una enfermedad. Sí. Ve que el jugador no juega para ganar, juega para, como en el momento, la adrenalina se divierte. Sí, ¿Qué va a pasar? ¿Pierdo o gano? Pa, 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 pa. No, no, no le importa. Ellos se están divirtiendo. Tú lo puedes ver que tengan 10 millones y salen de ahí sin una cuora en el bolsillo. Yo eso. apuesto a que al lado tuyo hay un argentino. Apuesto eso. <risa> Me apuesto. Lo que sea. Lo apuesto yo. ¿Cómo tú estás, ¿Cómo, ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, buenos días viejo. Acá escuchando lo, lo que están hablando. Es, es muy interesante. Y lo que decía eh, Richie de los chips. Hoy en día te molesta más. Porque hoy en día ni te dan los chips. Hoy, hoy en día ni te dan las cuotas. Hoy en día te dan como una tarjeta del mismo lugar. Donde vos solamente la pasás. And that's an easier way para que ellos te sigan exactamente para ver dónde vos gastás tu dinero. Entonces ah. ellos saben, yo, eh, pase la tarjeta, pase la tarjeta, ahí no le gusta los slot machines de adelante. Wow. Entonces acuérdense de una cosa, gente, eh, más hoy en día, no, no con, cuando jugaba la mamá de Lenín, pero hoy en día todo es computa, computalizado. computalizado. Entonces, digamos que Ino acaba de perder 200 dólares. Bueno, le vamos a ganar 5 para que siga jugando. Oh, para que siga perdiendo. Para que se sienta bien por 10 minutos. Of course. Wow, y hoy te bro. pueden seguir a, a todos lados con las tarjetas. ¿Han visto? Yo lo, te voy a decir algo. Desde bien chamaco, yo veía que los autobuses que iban a Atlantic City, cuando regresaban los autobuses a West New York, yo creo que paraban después en la 60 Park Avenue, la gente que se bajaba de ahí, hermano, que se iban todos contentos por la mañana, regresaban con unas caras tristes. Eh, o sea, yo, tú, tú le veías la derrota en la, en, en la cara. Pero esa, esa gente le dice, no, por 75 dólares te llevamos a Atlantic City. Para la gente que no sabe, de acá a Atlantic City son tres horas, ¿no? Entonces uno no tiene que ir manejando. Pero en, en el mismo bus te dan un voucher, entre comillas, que supuestamente te da, si pagaste 70, te da 65 dólares para gastar allá. Eso es mentira, es un voucher de mentira que le da el mismo, el mismo casino para llevar a la gente allá. Ese voucher vos lo perdés en dos minutos. Una vez, otra cosa que a mí me dio en la cabeza, hermano. Dale. Uh, Gracias a Dios que yo no tengo una personalidad adictiva. Yo nunca he hecho drogas, ni he ido a casinos, ni nada de eso. Yo creo que hay otras maneras de divertirse eh, que son mucho mejores. Pero una de las cosas que sí me, 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 me dio duro a mí, me abrió los ojos, fue que una vez estaban entrevistando a un dueño de un casino cuando Atlantic City legalizaron, Atlantic City y esto y lo otro, mm. y le estaban preguntando, ¿y, y, ¿y cómo se siente un casino cuando una persona se gana el jackpot de medio millón de dólares? Y el tipo, sin vacilar, dijo así, eso es un préstamo. Of course. Yo dije, wow, eso lo miran los casinos como un préstamo. Tú puedes salir de ahí con tus 500 mil dólares en el bolsillo, pero you're going to come back. Ellos cuentan con que tú vas a regresar y ese dinero lo vas a reinvertir con ellos. Porque te sigue picando. Lo que, lo que dijeron recién, de que vos te ganas esos 300 y le llevas a tu mujer y que tu mujer te diga, ok, hacelo la semana que viene... Uno ya en la cabeza, gracias a la enfermedad, sigue pensando, no, la próxima me voy a pegar, pero ahora voy a apostar más dinero. Entonces, eso del préstamo, ¿por qué? Porque van a perder la plata. ¿Vos, vos sabés el, el, el casino número uno en el mundo? Eh, I don't know. La lotería. ¿Vos sabés cuánta plata la gente pierde con la lotería? Of course. Y eso es peor que los casinos, porque los casinos te das cuenta, ok, gasté 400 pesos hoy día. En la lotería lo gastan todos los días. ¿eh? Yo, no, yo no sé si la gente se acuerda de una estadística que, que, que dimos aquí. Esto está con los números, ¿eh? con los números de accidentes y de la gente que se saca la lotería. Mm. Hay más probabilidades que tú tengas un accidente automovilístico 
eh, cuando vas a comprar el boleto de la lotería, tienes más probabilidad de tener un accidente que de ganarte la lotería. Así, así de, así de, de, de pocas son las probabilidades que tú tienes para ganar. Adri Muñoz. Ínfimas. En la Biblia, ínfimas. Ínfimas. Pero ínfimas. Eh, saluda, Richie, saluda a Ínfima Rodríguez. Está en Brooklyn. Infi, saludo, Infi. Ahí está. Infi Rodríguez nos escucha. Ínfima. Sí. Solamente para lo que dijo este, Lenin, los juegos lúdicos, viene de eso. Lúdicos son los juegos que son así, todo tipo de diversiones. Puede ser casino, puede ser. Entonces son los juegos lúdicos, de ahí viene la ludofía. Lo lúdico que te voy a decir es esto. Te voy a preguntar esto. Uh, la Biblia en algún momento eh, dice que no se debe apostar. ¿O tienen contra esto? Porque yo he visto iglesias que tienen viajes a, a Tantisiri, si no me equivoco. No, no. Bueno, yo... yo la Biblia conozco, no dice nada. Yo conozca, no. No, dice nomás que uno no debe ir, no debe darse a los juegos del azar. Ok, pero esos son juegos, juegos del azar. Por eso, pues. Dice, no, no debe darse al juego del azar. O sea, no recomienda que uno lo haga. Yo no critico a nadie, hermano. Que sigan jugando el que... Si usted va a Tantisiri y le gusta jugar, eh, pero usted sabe que lo ha perdido. Usted sabe que, que, que usted no ha ganado. Porque eso está diseñado para que usted pierda. ¿Qué pasó, Richie? ¿Tenemos que ir a una sí, pausa? Sí, y tengo otra lista. No sé si lo quiere hacer hoy sí, ¿qué lista? o mañana. Esto es una lista de los 15 things that you can do if you're flying while fat. Oh, eso es para mañana. 15 cosas que usted puede hacer si usted está obeso y tiene que volar. Y ahí yo voy a hablar, hermano, unas cuantas veces, porque a mí siempre me ponen una vieja gorda al lado. Siempre. Eso no falla. Es como me, me miran, me miran. Ya viene Gómez, ¿qué asiento? 27A. En el 27B, ponle la señora de 400 libras. ¿Escuchaste la noticia que di yo de, de la muchacha? Espérate un momentico, Adler, que te voy a presentar. Señoras y señores, Adler Muñoz con malas noticias para los gordos. No. Oh. ¿Qué va a pasar con las aerolíneas, Adler? Bueno, hay un estudio, un proyecto que están, eh, que van a implantar la reducción de nuevamente en las aerolíneas de los asientos. O sea, no solamente el espacio que da entre asiento y asiento va a ser más reducido, van a bajar unos, van a reducir unos cuantos eh, pulgadas, podría ser uno, dos o tres, y en los costados. Tanto a la izquierda, a la derecha, también te van a reducir. De tal manera que haya más personas que estén volando. El senador Schumer justamente ha presentado esta alerta y él va él dice que va a luchar contra esto, pero de, de hecho creo que va a haber como así como cuando va a subir los precios, a el, llaman al público que opine, pero todo parece indicar que eso no va a cambiar en nada. Eso va para el año 2024. Para el año 2024, menos espacio en los asientos de las aerolíneas. ¿Qué pasó, Richie Vega? Horrible, horrible. Horrible. No lo acepto. Dice y quiero, Richie, y quiero decir horrible. algo que me ofendió ayer. ¿Qué te ofendió, Richie? No estoy muy feliz con esta ciudad. Pero ayer, si yo creía que tú ibas a estar contento que ganaron los Jets. Sí, pero vi algo ayer cuando fui a un, un liquor store que no era City porque ya yo estaba en mi casa and I just ran out to grab a quick six pack because my cousin from New York came. Pero cuando entré a ese liquor store, noté, bro, un muchacha que entró, cogió un botella de Grey Goose y lo metió aquí. Oh, man. Se lo robó. Se lo robó, brother. Pero I saw her put it in and then I was so tempted to say something. By the time I get up to the, to the register, ya yo veo que ya está saliendo y el tipo was looking at her walk out. And I said to myself, it's crazy because la gente ahora piensa que tienen el derecho 
para hacer esto. Todo el mundo cree que puede robar ahora. They, that's what I'm saying, because you could tell, tú puedes notar que el tipo sabía and he wanted to do something, pero he didn't. He didn't por, por el problema de no meterse en problemas. Exactly. Y and él then, dijo, a mí me pagan aquí a 17.99 yes, la hora yes. y yo no me voy a arriesgar. Hoy es domingo, yo quiero llegar a mi casa, yo no quiero que venga la policía aquí. Tal vez esta mujer me pone una demanda que se robe los clavos. And it bothered me porque se nota en el persona que lo coyó, se nota que ella tenía la mentalidad, eh, esto ya estamos, esto se va a pique. Yeah, yeah, who cares? Yeah, they owe me. Yeah, they, yeah. This is this is payback. I'm taking what's mine. Say. Tú se nota en el mentalidad que cuando lo cogió mirando como, eh, who's gonna stop me? Yeah. Esa mentalidad es feo. It's a very ugly reality and it's a very inconsiderate reality. Para yo que estoy ahí con un six pack like Paga, an idiot pa that I'm gonna pay $12 for. Sí. Entiende? Richie, Tú eres un tipo que eres bueno para nuestra comunidad. La comunidad latina debe estar orgullosa de Richie Vega. Yo creo que debemos hacer una proclama para que se te dedique a ti por lo menos un día al año, el día de Richie Vega. Yo estoy apuesto de ser político. Yo estoy apuesto de ser político de Union City, New Jersey. Y tú puedes salir de, de algo, hermano, de alcalde o de algo. Te lo digo. ¿Y en qué plataforma vas a correr? What do you mean? Plataforma, like, what do you stand for? <laughs> what platform? De la cuatro bala que están ahí en Times Square. What do you mean? Buena la pregunta, Leo. Ay, me está bien, Richie. Don't worry about it. You are going to win, my friend. Because you, you, you stand for something. Vamos, Lenin, allá. Aquí, aquí en el chat, dice John Tamayo, dice que la adicción de Hino es hablar, ya que tú dijiste que no tenía adicción, que tu adicción sí, es yo, hablar. Eso es verdad, eso es verdad, hermano. Eso, yo puedo hablar por 10 horas. Ya, pero, eh, pero, pero es duro, es duro pensar que... Bueno, luego, luego voy a preguntarte algo, Lenín, pero sigue leyendo, perdón, perdón. Aquí dice Mayra Otati, pregunta para Hino, ¿qué es peor, volar con una persona con sobrepeso o con alguien que tenga mal olor en las axilas? Eso le pasa, eso le pasó a mi mamá, pobre, y le arruinó el viaje. Tú sabes que, hermano, eh, es duro eso. I don't know. Eh, cuando las personas están y, y huelen mal, hay personas que se quitan los zapatos en los aviones. Hermano, <risa> eso parece que, que se murió una gallina ahí. Pero, you know? yeah. eh, pero el, el otro día lo estamos hablando, like me and you, cuando nosotros vamos a volar, siempre tratamos de ser un poquito sí, más chicos, right, sí. en presencia de la persona. Yeah. Pero la semana pasada nosotros fuimos para Miami con los muchachos de futboleo y ahí Richie tiene la foto. Eh, you gotta bring it up. Make it high. Más, <laughs> más van a chequear todavía los asientos. Yes. Más Mira, de eso. Malo, yeah. Ese eres tú, Leo, right? Ese soy yo. Ese soy yo también. Ese puede ser yo también. <laughs> eh, cuando tú bajas esa mesita, hermano, y tú estás listo para comerte lo poquito que te traen, entonces esa silla que tú ves ahí, la persona de enfrente, porque hay personas que se meten en el avión inmediatamente a dormir, bro, uh -huh. a dormir. Entonces, a mí, no sé tú a ti, Leo, pero ahí, si ese fuera el asiento mío, ese fuera yo, hubiera un gordo para el lado de allá, un gordo para el lado de acá, y el tipo del asiento lo tuviera para atrás, pero sí. completamente para atrás. Y tú te sientes ahí encarcelado por cuatro horas, hermano. Y por eso es que yo prefiero irme para las playas de New Jersey, con mis vacaciones en las playas de New Jersey, que irme a cualquier otra parte del mundo, porque es una tortura volar. Y, Ahora y, yo sé lo que la gente está diciendo. 
¿Y por qué no te compras First Class? Porque First Class de aquí a Cancún cuesta mil y pico de pesos y yo no soy Rockefeller. No, pero, pero también tener etiqueta, etiqueta y protocolo, como dice eh, eh, Trinidad. Uno, uno sabe que es grande, uno sabe que es largo, uno sabe que es obeso, pero uno quiere eh, imponer, like, even con, con, la, con la, la baranda esa que está en el lado, sí. ¿no? Again, yo sabiendo que si me siento del lado de la, de la sí, pared, te toca una. esa baranda es de ellos. Sí. Pero los que se sientan así todo como y si te, tuvieran... Y te, y te agarran los dos, los dos. <ríe> y tú te quedas sin nada, hermano. Tú te quedas sin donde apoyar los codos, tú te quedas sin poder mover la rodilla, sin nada. Tú estás ahí como, 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 ¿cómo se llama? Como el, el tipo este del Silence of the Lambs. Que... Ah, Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Sí. Hannibal Lecter. No. Tú nunca has estado en un avión, esto me ha pasado a mí, que estoy volando y I fall asleep, right? Y cuando me levanto, el tipo que está ahí, his, él está así, a mí. <risa> está, está con la cabeza en el hombro tuyo. Yeah. Yeah. Y me levanto y miro y yo digo, ¿por qué no puede ser una mujer bella? Sí, no, no, no. Me, lo dejo ahí. Siempre es un tipo feo, un hillbilly. Yeah, yeah. yeah. Y con un, con un pelo uh, mojado, como sweaty. Yeah. Y lo levanto, I, I tap him, y me miran. Y digo, oh, perdón, perdón. Y cuando miro aquí, esto todo está mojado, porque oh, estaba sudando. Oh, El tipo estaba Qué sudando. Rígido. Pero, Richie, tú sabes lo que yo me atrevo a apostar, brother. Esto me pasó de verdad. Yo me atrevo a apostar que si tú estás, tú estás en, un, en una guerra sí. y a ti te toman prisionero sí. y quieren que tú digas todos los secretos sí. de él y te empiezan a torturar, tú te duermes. What? Because you fall asleep, bro. Easy. Tú, sí, ¿verdad, Leo? A Richard lo pone a estar torturando. Richard dice, ¿ah? <risa> Tenemos video del otro día. Cuando no, lo... <risa> no, 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 no. Sí, Richie. Sí, Richie. Uh. Tenemos... Ahí te lo estoy mandando, Richie. Eh, cuando fuimos al lugar chileno, ¿no? Richie se sentó atrás y a los dos segundos la goma de atrás empezó a hacer ruido. Pero no era la goma, era Richie roncando. Ah, no era la llanta, bro. Y, y mientras Richie busque, quiero, quiero comentar eso también que se dijo de la muchacha que tomó foto cuando estando en América, donde ella le pidió a este señor de izquierda que era obeso, al señor de derecha que era obesa, era una pareja, le dijo, ¿por qué no se juntan ustedes dos y déjenme en mis espacios? Le negaron, ella se fue en medio así, completamente, lo tomó foto, lo mandó y American Online salió criticándole a ella por esa actitud. ¿Tú sabes qué, hermano? Yo creo, yo creo que uno como, como consumidor debe tener derecho, por lo menos, a viajar en una silla cómodamente. You know what I mean? O okay. por lo menos que no se te viole el espacio tuyo por el que tú pagaste, okay. porque me están cobrando por llevarme de un lado al otro en ese asiento. Pero cuando ya las masas empiezan a meterse para el asiento mío. <risa> las masas. ¿eh? Ya, ya. Pero hay un fixe. The violating my space. Hay un fixe simple para esto. ¿Ok? Un fixe. Un fix. fix. Una regla, una regla. Oh, oh. Un simple fix. <risa> okay. Hay un simple fix para esto. Y esto lo va a pasar, yo sé, porque con la gente que son tan sensitiva y everybody is very soft, you can't say nothing to nobody. Vamos a ver en 10 años, van a ser otros aviones solamente para gente gorda. Oh, really? Sí. Un avión, ser... un avión barrigón. Right. Tú, tú, <risa> tú vas a calificar, tú puedes calificar por tu, por tu pecho. Oh. When, when you enter your data... Ok, 298 pounds. Ok, va, ya tú vas para ese avión. ¿Entiendes? American Airlines like to announce that the obese flight to Puerto Rico is now boarding by gate 62. If you're over 375 pounds, you can start heading over. Flight, of course, will take a little longer to load, so give yourself some time. 
This is American Airlines saying, happy eating. Happy eating, you said? Yeah, Por favor, el 152. Porque viste, siempre le ponen el español. Entonces, lo más cortito. Los gorditos, a las 152. Los gorditos que van para San Juan, ya el avión está listo para abordar. Así que si usted pesa más de 285 libras, que vienen siendo casi 600 kilos, ya usted puede ir para el Gate 62. Y ahí lo vamos a estar esperando. Eh, vamos a estar eh, demorándonos un poquito porque los pilotos están comiendo. Eh, Sí, los pilotos también, los pilotos sí, también. Sí, los pilotos también. Los pilotos también. Está, eh, los pilotos de hoy son Juan Rodríguez de Santurce, que pesa 392 libras. <risa> y también tenemos a su compañero, el copiloto, Ángel Rodríguez de Carolina, que tiene el récord de comer los hot dogs más rápido en Puerto Rico y pesa 420 libras, así que se van a sentir en casa. <risa> señor, señor, ¿cuál es el desayuno hoy? En las brisas. No, no. On no? the airplane. I'm asking the oh, guy. Oh, el avión, el capitán. What are they going to serve? Comida de... de no, no, no. Sí, Recuerden que el desayuno de hoy va a ser bacon, tocineta, <laughs> con yuca. También tenemos guineíto. <laughs> y tres alcapurrias. Las alcapurrias son de tres diferentes sabores. Y usted las puede escoger las tres. En otras aerolíneas le dan una a escoger, nosotros le damos tres alcapurrias, guineíto, tocineta y mofongo. El asiento que tiene abajo no lo tiene que usar para flotar, lo puede usar para comer. Sí. <risa> y el avión que va para Cuba. No podemos, no podemos darnos el lujo porque no tenemos comida para Cuba. Se acabó la comida. No. Oh, so, mira, aquí Increíble. tienen el foto que Teresa me estaba grabando de yo dormido después de un día de disfrutar ¿lo quiere ver? vamos acá a ver ¿dónde está Richie? ahí está Richie eso es cuando 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 almorzamos sí allá con Dante y ustedes y ustedes se fueron se fueron a casa estamos perdidos Usted se parece a Billy Joe cuando estaba en droga. <risa> y, el, y el bracito así para arriba. Todo. Y viene, no sé si tú notas el vino, está on my lap. Claro, wow. no, man, porque yo te di eso, yo me fui para mi casa y ustedes se fueron por otro lado y yo no sé nada del vino. Mira, okay? lo ha ido, está on my lap. ¿sí? Oh, oh. <risa> right there on my chest. Él tiene la bolsa ahí. <risa> That's good. Uh-huh. That's good, Richie. It's all about having good time. Exactly. Teresa, I was I was like, why are you taping me? But it's it's all in good fun. Listen, Teresa Muñiz me mandó una cosa sí. de, de Jesucristo ayer. De un, un estudio científico que se hizo acerca del cuerpo de Jesús y todo eso. Uh, did she send it to you? Um, I haven't seen anything regarding the great Jesus. She has it on her page. Okay, let's go to here. Tiene una cosa en su en su en su página Terry de un estudio que se hizo acerca de Jesús. Adel, ¿qué tú crees de cómo se llama esto? El, el paño, el velo, ¿Eh? el velo. No, pues no, pero no era el velo. Cuando cuando Jesús fue bajado de la cruz se le puso un manto por encima, ¿no? Sí. Ese manto de Turín, no, el manto de el Turín. Sudario de el, Turín. Sudario de Turín. De Turín. Sí. ¿Cómo es? El, el sudario de Turín. El sudario de Turín. En su diario de Turín, no, sudario. el sudario de Turín ha sido estudiado 
muchas veces hay científicos que dicen que es falso, por supuesto los católicos y los cristianos dicen que es real, pero está la controversia. Uh, ¿Qué tú crees de eso, Adred? ¿Qué, qué, ¿Qué dice la Biblia de eso? No dice nada, la Biblia solamente No dice, dice nada, que... tú lo quieres salir de paso. No, pues te estoy explicando, dice nomás que Jesús sudó, sudó, inclusive este, tuvo lágrimas porque lloró de las, de las espinas y le salieron sangre, eso es obvio porque era un ser humano y eso sí que se manchó con el velo que estaba ahí, con el, bueno, con el sudario que ustedes hablan. Y eso fue supuestamente guardado por muchos años, por eso siglos. Es lo que dicen justamente porque nadie se sabe, lo de Jesús no se describe mucho justamente, porque dicen lo más que lo pusieron en la tumba y luego ya, ya había resucitado y, y se presentó a ellos, eso es todo lo que dice. Okay. Lo demás, en mi opinión, es de la opinión de Ade Muñoz, eh, son especulaciones puras porque realmente no tiene ningún un sentido más que para llenar un poco la historia, ¿no? Ok. Ajá. Richie, what do you have to say? Sí, no, tengo el foto aquí, te lo voy a mostrar en pantalla para que ustedes dos puedan discutir esto un segundito. Bueno, vamos a ver, lo vamos a poner en pantalla y gracias, Teresa, por enviarnos esto. Esto es algo que salió ayer eh, en las noticias y en los feeds de, de, del Internet. Y es el cuerpo de Jesucristo como supuestamente estaría después que lo bajaron de la cruz. ¿Ah? Esa es la realidad. Eso, eso es lo que es, eso es, eso es, es de acuerdo, de acuerdo al sudario de Turín. Y después cogieron eso y lo transfirieron de acuerdo con las manchas de sangre y esto y lo otro, ahí, así. Y como bien sabemos, Jesucristo no lucía nada, nada como lo que usted ve en los almanaques. No era un tipo rubio que se parecía al Buki con ojos azules, no. Jesucristo no. Jesucristo no era ni rubio ni tenía ojos azules, según los expertos. Jesucristo era como cualquier otra persona típica, ¿eh? con los rasgos físicos de las personas que vivieron en aquellos tiempos en el Medio Oriente. You know what I mean? Eran personas eh, de piel oscura y de cabello ondeado. That's the truth. Eso, y, y, y el sentido común también te lo debes saber. Sí, yeah. porque estaba en clima caliente. Yeah. You know what I mean? <laughs> <laughs> el viaje, el viaje. ¿Qué vamos con el viaje? Vamos a un viaje de, de, de comerciales. Sí, sí, después venimos con el viaje de Richie también. Vamos a una pausa comercial y regresamos con el viaje de Richie. Yo quiero decir algo acerca de... Yo creo que hay video de, de, de algo que pasó el sábado. El sábado tuve que dar un speech. Un speech duro, hermano. Ya, a mí no me gusta hacer este tipo de, de discurso, ni me gusta hablar cuando tengo que decir cosas así, pero lo tuve que hacer. Ya regresamos con mucho más, seguimos contigo. Camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso. Salud. Señoras y señores, muy pronto las hojas de los árboles van a empezar a caerse y ya usted va a estar sintiendo un poco de frío. Eso quiere decir 
que es hora de comprar un carro bueno, un carro usado bueno. De los carros nuevos, olvídese, olvídese que están, mire, por el techo, por acá, por el cielo los precios. Pero en buyriking.com usted puede conseguir un carro bueno. Así que, ¿qué esperan? Pasen por aquí, en la calle 5 y Kennedy Boulevard en Union City, New Jersey. El nombre lo dice todo, buyriking.com. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos usted lo puede encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella. El hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, por mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Fran Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Los quiero a todos. 
Los amo a todos. Parezco yo un tipo de esos que está coleccionando, colectando dinero los fines de semana, el domingo. Porque yo, como Jesús, los quiero a todos. Y yo creo que he estado puesto aquí para enviar una señal, no solamente de fe, de cariño, de lealtad y amistad, sino también de hermandad por la mitad. Me gusta promocionar las cosas que tengan de como verdad, humildad, igualdad. Hablando de igualdad, agarren dos billetes iguales de 20 dólares y envíenlo para que este ministerio pueda mantenerse en pie sí, y yo pueda llevar a mi familia a Atlantic City en una limusina. <risa> ¿Cómo estás tú, Leo Vilche? ¿Bien? Eh, muy bien, muy bien. Eh, by the way, y, y se lo mandé a Lenín, no, no llegué a escuchar si lo dijo. Ustedes estaban hablando del problema eso con los amigos, que paga, que no paga, que 10 pesos, que 2 pesos. Hermano, si vos tenés que preocuparte que ese problema para salir con los amigos, buscate amigos nuevos. Así es fácil. Sorry. Buscate amigos nuevos. Buscate a Dante Carrasco que paga y tú cuando fuiste al baño y regresaste, ya Dante pagó. Exacto. Buscate amigos nuevos que, que se pelean por pagar la cuenta. Sí, hermano. Yo tenía un amigo que, le, que todos lo conocemos hasta el día de hoy por dos pesos. Porque él no. siempre tenía dos pesos. No importa lo que íbamos a comprar, caja de cerveza, lo que sea, él solamente tenía dos pesos. No Eso, salgas, claro. hermano. El, 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 ¿cómo se llama? El, el padre de Jesús Capote tiene un consejo. Uh -huh. El padre de Jesús Capote, el señor Capote, dice: si no, si, si no puedes ir a comer con tus amigos o no puedes pagar, no vaya. Simple como eso. No vaya. Quédate en casa, invito a los jugar dominó, pero no, no salgas. You know? eh, hablando de amigos, hermano. El, el sábado fui honrado con la oportunidad de decir algunas palabras en una dedicación que se hizo a uno de los grandes de Hudson County, está en el Hall de la Fama de Hudson County, tiene todos los récords de assist en pases en la Universidad de Carolina del Sur, eh, gracias a, la, a todos los que vinieron de la Universidad de Carolina del Sur y se dieron cita en West New York, en el parque donde nuestro amigo Jackie Galoon aprendió a jugar baloncesto, desarrolló su carrera y después fue a jugar profesional para Independiente en Argentina, Uh, fue eh, escogido por los Denver Nuggets de la NBA, todos sabemos la historia, pero eh, sabemos que Jack falleció y, y yo fui uno de los, de los designados para decir algunas palabras representando a todos los que jugamos con él en un mismo equipo. Para mí fue un gran honor. Gracias Brian McCann, gracias Mark Macon que me está viendo ahí arriba, gracias Jackie Brenner, gracias a todo el mundo, Rafael García, a todo el mundo que un día eh, nos pusieron en, un, en una plataforma de honor en West New York, New Jersey, cuando Memorial High School era el rey del baloncesto en todo el condado. Formé parte de ese equipo, está considerado el mejor equipo en la historia de la escuela y me siento muy orgulloso de haber tenido un líder como, como Jack en aquellos tiempos y de poder hab haber hablado del corazón. Eh, ahí está el... Lo, el la, el, lo que se le hizo a Jack Galoon, eh, para siempre va a haber una placa de bronce en el parque de la 66, entre Palisades y Hudson Avenue, donde crecimos, donde desarrollamos a veces 
eh, eh, nuestra destreza jugando baloncesto, él más que ninguno de nosotros. Y les voy a decir algo que este muchacho hacía. Cuando caían las nevadas grandes de 10, 12 pulgadas, ya llegaba al parque con una pala, paleaba una de las canchas y, conten- y continuaba practicando. Eso es una de las tantas historias legendarias de Jack. Gracias a Jimmy Graziano, que jugó con él en Carolina del Sur, que vino y si no hubiera sido por este muchacho, compañero de Jack, esto no se hubiera llegado a cabo. Ahí está una cancha no, no, paleada. No es Jack, no, no es Jack, Ese no es Jack, pero eso es una cancha paleada. Así mismo lo vio. Eh, usualmente, si usted es dedicado y le gusta el baloncesto, esto es lo que usted hace en el invierno. Cuando no abren las escuelas, cuando no hay otro lugar, usted se lleva una pala y así es que practica. Así llegan a ser grandes. Dime, ¿qué pasó? Eh, la pregunta del millón, ¿no? Eh, ¿La placa tiene la cara de Jack? Tiene la cara okay. y tiene eh, eh, a Memorial High School y, y también a la Universidad de Carolina del Sur. ¿Se parece a él? Porque a veces hacen estas placas así, así. que... Yeah, yo no la vi. ¿No la viste? No la vi, no la vi, pero, pero me explicaron cómo iba a ser. Iba a estar, en, va a estar incrustada en, en piedras y la Universidad de Carolina del Sur va a pagar por todo. Nice. Y, y le damos las gracias. Gracias a, a, a Obi García, a mi amigo Francis Trainer que estuvo allá a todo el mundo que estuvo de una manera u otra asociada o asociado con con Jack. Uh, thank you. Uh, Carlos Sigley de Rutgers University. I'm sorry, I didn't recognize you at first. Y a todas las otras personas que se dieron cita allí. Gracias a Sal's Pizzeria por proveer toda la comida. Uh, gracias a, 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 a la ciudad de West New York, Audio Series, el alcalde Rodríguez, eh, Memorial High School, uh, Hay tantas personas que hay que darles gracias. Ah, hay que darle muchas gracias. Yo, por lo menos, y yo sé que los estoy aburriendo, a Tony Yankovic, el gran entrenador Tony Yankovic, que nos cambió la vida, no solamente a Jack, pero a mí también, y a tanta gente que, que, que él guió. Así que me encantó ver a Tony Yankovic ahí. Hablamos un poco uh, acerca de cosas de, de, del pasado y la pasamos súper bien. Eso es todo lo que le voy a decir. Ya, adelante. ¿Y está listo? Estamos listos, hermano. Nosotros nacimos listos. Aquí tenemos a Richie Vega que nos va a transportar a un lugar. ¿A qué lugar nos va a transportar, Richie? Se, se sentó al lado de un gordito, a ver que no sé. ¿Llegó bien? ¿Llegaste bien, Richie? Sí, todo bien. Estoy aquí. Estoy ¿Dónde? aquí listo para mi querido ciudad de Guatemala. Guatemala, hermano. Guatemala City. No, no. La ciudad de Antigua en Guatemala. Antigua Guatemala. ¿Qué la ciudad de Antigua Guatemala? Wow. Patrimonio cultural de la comunidad por la UNESCO. UNESCO. Para la UNESCO Uniseco. desde el 1979. Desde el 1979. Antiguos templos y monasterios misteriosos forman parte de su riqueza. O riqueza. Riqueza. ¿Qué tipo de queso es ese? <risa> Riqueza, money, money. Vamos. Oh, ok. Vamos. Fundadores el 10 de marzo de 1543, la antigua Guatemala fue declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Por la UNESCO. 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 Por la UNESCO. Mm. En el año 1979. 
1979. Dilo. Okay, come on. 1979. Ah, yo entiendo ahora. This is your world. We just Tiene mucho it. sentido eso, Vamos. pero... <laughs> número uno. Vamos, Vamos a empezar con el número uno. Sí. De los datos interesantísimos sobre ese pueblo, esa ciudad, ese, ese gran ciudad de Guatemala. Queremos aprender. Antigua. Arco de Santa Catalina. El Arco de Santa Catalina es un monumento más emblematático de... Antigua Guatemala y probablemente uno de los símbolos más reconocibles de Guatemala. Ah. El número tres, no me diste el número dos. Ok. No le pida mucho, él hizo. Ok, so vamos con el próximo entonces. Además, queremos que, queremos que acabe rápido. Ok, vamos con el próximo. Igle Iglesias de la Mercedes Benz. No, Mercedes. No. La iglesia de la Merced es quizás la iglesia borracha más bonita de la ciudad. Poroca. Más bonitas de la ciudad. Y sin duda, una de las más conservadas. Parque Central. Este es el próximo. También conocido como Plaza Central Park. Es el corazón palpitante, palpitante, palpitante de Antigua, Guatemala. Ok, vamos con el próximo. El próximo es la Palacio de los Capitanes Generales. Desde 1549, este palacio fue un sede colonial de la América Central y la gran fachada de doble arco en el lado sur de la plaza de la plaza es todo lo que quede del complejo original sigo con la próxima sí la próxima y el último sí gracias a dios volcán pacaya uh, el volcán mira eso mira eso Mira qué lindo, Richie. Mira qué bonito ese. Sí. Quita que te quema la mano, cuidado. No, ey, ey, sí. El volcán Pacaña. Pacaya. Pacaya es la caminata volcánica más popular en Antigua Guatemala. Yeah. Probablemente porque es de las más accesibles. Okay. Tú puedes caminar tú mismo para este volcán. Sí. ¿Quién te va a dejar? ¿Quién te va a parar? Nadie te va a parar. Los datos más interesantes sí. de mi paso a Guatemala. Okay. Te dejo con esos datos muy interesantes de mi querido pueblo, Guatemala. Yo, aquellas personas que están escuchando, que quieren de una manera u otra, hacer un video con, eh, y cómo describir, la manera correcta de describir una ciudad, 
un lugar turístico, por favor, sí. llamen a Richie Vega. Exacto, sí. Porque a él les gustaría mucho, a Richie le gustaría mucho formar parte de este proyecto. A ver, a ver, Richie, ahí. ¿eh? Sí. <risa> dale, dale. ¿Qué pasó? Después, después de ir al volcán, ¿qué pasó ahí? Ahí. Ah. Yo estaba quemado en ese punto. <risa> was he sleeping for real? He was. He was sleeping yeah. for real. Oh. Okay. I was out for the count. Look how comfortable I am with my arm. <risa> Bueno, cuando tú naciste ni lloraste, te echaste a dormir. <laughs> Look, the baby's sleeping again. Uh, Richie, thank you. Brilliant job. Brilliant thank you, man. Job. Bien, Richie, bien, 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 bien. Eh, Adri Muñoz, Dígame. gracias, hermano, por uh, tener todas las, perdón, las noticias listas. Eh, para mañana... Te gustaron, ¿no? Mañana, yo sé que los Yankees van a ganar hoy. They have to win. Hoy, eh, Cleveland no va a resistir la presión del Bronx. Hoy va a ser un día glorioso para los fanáticos de los Yankees y para los Yankees de Nueva York. Hoy un día perfecto para el béisbol. Como está así, que no hace you, mucho calor, you mucho think so? frío. Lo hace falta que no llueva. Bro. ¿Por qué lo dijiste, bro? Ahora voy a tener que ir a City. <laughs> Anda a City, Para no hacer un barbecue. ¿A qué ah. hora es la juego hoy? Hoy es a las 7 y 30, yo creo. Dime una sola razón por la cual crees, aparte de la presión, te deportivamente hablando, en la cancha, en el diamante, ¿por qué los Yankees? Ok, por, porque en, en los deportes hay una cosa que se llama momentum o impulso, que es muy importante psicológicamente. Y esta gente creían que ayer ya la celebración iba a ser en Cleveland y todo el mundo iba a estar tomando champán y ahora dijeron, oh my God, we lost, perdimos. Ahora tenemos que regresar al Bronx. Es el lugar donde nadie quiere jugar porque los fans son locos. Nueva York va a tener el six man, se le dice, al hombre que sale del banco, que es la fanaticada. Yo creo que el factor humano, el factor presión, el factor psicológico va a tener mucho que ver en este partido. Perfecto, pero eso te dije, sin tomar en cuenta eso, háblame en la cancha, en la cancha. Porque ¿qué, qué tiene un buen bateador, un buen lanzador? El diamante, no cancha. Eh, eh, el diamante. El diamante, el diamante. El, 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 El estadio, ah. sí. El play, dicen yeah. los dominicanos. Sí. Yeah. Eh, yo creo que, que eh, hoy, como en todos los partidos de, de últimos de la serie para decidirlo, no hay nada sagrado. Hoy va a salir todo el mundo a, a lanzar, todo el mundo a pichar. Hoy no hay mañana. Y eso, yo creo que en una situación así, los Yankees tienen la ventaja. Creo que, que la, la postemporada siempre se da para un equipo como los Yankees porque eh, es como lo, los clásicos. Right? Digamos que vos nunca querés perder contra los Mets, siendo de los Yankees. Vos nunca querés perder contra Boston. Y cuando entra la postemporada, y más con un partido como el que se va a jugar hoy día, vos nunca querés perder ese partido. Y Nueva York te da ese, esa área de, de superclásico, right, esa área de no Y la gente. Tú no has visto fanáticos más locos que los del Bronx. Ahora, Leo, Dígame. tú como argentino, hermano, ¿vas a sí. ver el partido? Sí, a mí me gusta el ¿Sí? béisbol. All right, Lenín, yo no te tengo que preguntar porque tú eres dominicano. No, no, sí, sí, ¿Tú, tú? yo lo veo. Eh, no es que soy un fan empedernido del béisbol, sí. porque de hecho tengo mi gorra del equipo Los Leones del Escogido, que sí. allá en República ¿Ese Dominicana. ¿Ese es el equipo tuyo allá? Sí, ese es mi equipo. Yo soy Aguilucho. Y, y entonces, sabía Richie... Yo, sabía yo que él tenía algo que iba en contra mía, pero... <risa> <risa> Él siempre va en contra de la corriente. Y Richie, you're a sports fan. You're going to be watching the game. I'll be watching that game tonight. I didn't watch. You asked me earlier today about last night's game. I was too busy watching football, de verdad. Yo estaba viendo los juegos de los 
Mira, y, hoy, y, y, y qué bien, y Richie ya va a preparar su asado con las cosas de City Supermarket. Y ahí mismo, detrás de la cabeza de Richie, usted puede ver cómo él está tocando ahí la, las costillas, el costillar a solamente 2.49, y también las otras carnes. El repollo sigue a dos libras por un dólar. Dos por ahí dólar. Tiene, no, no, no es dos por dos, hermano. Es libras, hermano. Yo estoy aquí por loco, no por estúpido. Ahí está también el jamón serrano o el jamón ibérico que está ahí. Y todo lo otro que tiene que ver. Yo sé que Adre no sabe mucho de eso, pero ahí hay licores a precios incomparables. Sí, señor. Eh, Leo Vichy. Si lo dejamos, Richard, se toma el aceite de oliva. Sí, Richie dice, este aceite de oliva para hacer margarita no tiene precio. Uh, también yo quiero, Leo... Dígame. Eh, que tú, yo quiero salir un día de esto y voy a irme con un lápiz y un papel, hermano. Y yo personalmente voy a estar mirando precios en otro supermercado, porque los precios que yo veo en otro supermercado, hermano, el otro día me metí en ahí, no voy a decir dónde, porque a la gente de la 57 y Broadway, en West New York, New Jersey, no les va a gustar, pero hay un supermercado ahí que la gente no son hispana, los dueños no son latinos. Son de otro país. Y ellos se creen, creo yo, que nosotros somos tontos. Debe creer, deben creer, porque que te cobren casi 6 dólares. O 6 dólares y algo por medio galón de leche, yo creo que eso es una cosa incomparable con la otra. Pero bueno, no voy a meterme en camisas de 11 varas ni voy a meter las patas. Simplemente le digo que los precios que tiene City Supermarket, gente nuestra y que sabe qué necesitamos nosotros, son incomparables. Así que pasen por City Supermarket. También, Richie Vega. Sí. Quiero que tú saludes a alguien, hermano, un amigo que me preguntó por ti. Dice que nunca más has pasado por allá. Leighton Leonardo. El señor Leighton. De buyriking.com. Me dice que ya tú ni pasas, que ya Richie se llevó el Audi. Como el Audi no le da problemas, lleva ya un año manejando su Audi sin ningún problema. Y que tú no pasas por allá ni a decir hello. Wow, ahora estoy triste. Ya, debes pasar por ahí. Pero voy a pasar por ahí para ver mi amigo Leighton. Que yo ha recomendado mucha gente. Yeah, bro, please do. Caro. Please do, porque es importante ayudar sí. a Leito y ayudar al cliente. Sí. Porque cuando tú le mandas a alguien a Leito, tú estás ayudando a ese cliente. Exacto. Mi amigo Piero Romano, ese pianista, me llamó el otro día y me dijo, vino, Alexandro se llama el hijo. He's going to buy a car and I want you to take me to Leito. Nice. Lo, lo voy a llevar de la mano a comprarle un carrito al hijo. Señor. Eh, ya ustedes saben, miren qué carro tiene Leighton. Look at that. This is unbelievable. Un Chevy Malibu del, 2000, del 2020. Del 2020. No, 2020. Anyway, Lenin, gracias hermano por estar aquí. Thank you. Gracias, gracias como siempre por el apoyo que me dan. Gracias a las personas del chat que siempre me escriben cosas bonitas. Y aquí estamos siempre en Hino Contigo. Usted está progresando, hermano. Lea ahí, lea ahí, Lenin. Aquí Lea. dice Chicholina Garibaldi. Dile que la Chicho va para allá a buscar un carrito. Bien. Chicholina, yo quiero que tú me llames. Tú tienes mi teléfono celular. Llámame y yo voy contigo. Yo ah. voy contigo personalmente. Y, 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 y te, bueno, si tú no conoces a Leighton ya, pero por si yo quiero estar ahí. A mí me satisface ver cuando la gente compra un carro con Leighton. Pero esto es como la cena, ¿viste? Que si van los dos juntos tienen que pagar half and half. No. Ah, yo pregunto. No, no, me, no. Yo, sé que ella, yo sé que ella es argentina y tú la quieres proteger, pero no, yo no voy a pagar la mitad del carro Chicholina. No, a propósito. Yo te llevo a comer. A propósito de Chicholina, hermano. 
Chicholina vive lejos de acá. La gente me dice, ¿por qué no trajiste Chicholina y por qué Chicholina no viene? Porque Chicholina vive de la manera que está el precio de la gasolina y todo eso. No vamos a abusar de la confianza. Chicholina, esta es tu casa, tú lo sabes. No solamente por, 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 por el talento tuyo, sino también por el corazón que tiene. He aprendido a conocerte y a quererte. Así que ya tú sabes, esta este es tu casa. Eso es todo lo que te tengo que decir. Cuando tú vengas aquí, puedes entrar por esa puerta, sentarte ahí cada vez que tú quieras. You know what I mean? Uh, Richie, tú no es... Bueno, yo no, no pensé... Cuando veo a Richie, la manera que Richie está vestido, yo digo, Chicholina lo podía ayudar un poco. No, no. ¿Estás seguro que hay ayuda ahí? Esto es un look de fall. ¿Oh, sí? Oh, perdona, perdona. Eso es una, 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 un look de caídas, ¿no? Sí. sí. Un look que, que me caí. Ah, ok. Con razón está todo arrugado. No, pero hay gente, hay gente que quieren hacer cosas contigo, Richie. ¿De verdad? I think, qué, I... ¿Qué tipo de cosas? No, te digo, no, en cosas de, de moda, hermano, de la oh. moda. No. ¿Qué pasó, Leo? Chicholina, Chicholina Garibaldi dice, voy este viernes a visitarlos. Bien. Come over. Come over. Si te hace falta un carrito ahí bueno y que tú puedas depender de él, cómpratelo en buybiking.com. Uh, aquí, no Leo Vichy, gracias por estar aquí los 10 minutos que estuviste, hermano. Uh, ¿Verdad, Richie? No, sí, gracias. Thanks for coming to work. No, no hay yeah. problema, gracias. Come, gracias come tomorrow again. No, pues sabes la suerte que tengo, salgo en mi casa y hay tráfico en la 1.9. Después estaciono, subo acá, estoy esperando y cuando digo, ok, tenemos que hacer el viaje, me había olvidado la cámara abajo en el auto, so tuve que bajar, oh, buscar, really? traerla otra vez. Pero no importa, no, cinco minutos. Tranquilo, oh, oh, uh, vamos a mencionar, antes de irnos, hermano, good fair, we were at a fair sí. on, on Friday. Le, eh, con Weinstein, el... el, el Estuvimos sí. en Chusen Park. Estuvimos en Chusen Park, yo, que, que se llama ahora el Boulevard. El Boulevard, pero yo no le puedo decir el Boulevard, es como, es como MetLife. Yo le digo Giant Stadium hasta el día de hoy. Estuvimos eh, ahí, estuvo Trinidad, estuvo Fabián, eh, estuvo Roxana de, de Poder Latino. Estuvieron todos ahí. Sí, señor. Estuvimos ahí todo este viernes pasado, la gente toda preguntando dónde está ahí, no, dónde está ahí, no, dónde está ahí, no, ahí. Hey, pero yo fui, llegué. Sí, señor. Llegué un poquito tarde, pero llegué. Llegaste como el Tasmanian Double. Llegaste, hiciste la vuelta y te fuiste. No, no, no. <risa> no, mentira, mentira. Yo vi un video. Ese era me, fui con, me, me fui con capote a comer pizza después. Sí, señor. ¿Qué yo, pasó? Yo vi un video que Leo puso. ¿Eso de Chuchon Park? ¿De qué? De Chuchon de... Park. Oh, Chuchon Park. Sí. Dile Fusion, dile Fusion. Del fusion. parque de Sushi, dale, Sushi Park, dale. Dile Sushi Park. <risa> ya. Es verdad, buena, Leo, ya mucho más fácil. El Sushi Park. Exacto. Sí. Eh, hay dos boulevards en, 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 en Hudson County. Sí. Uno es East Boulevard y el otro es Kennedy Boulevard. Boulevard East está para allá, el que se ve en Nueva York y todo esto. Después está Kennedy Boulevard, que está del otro lado. En Kennedy Boulevard está de lugar, Chutzen Park, que era Chutzen Park, y ahora le dice The Boulevard. Pero cuando la gente menciona The Boulevard, todo el mundo piensa en el boulevard de, de que ve uno para Nueva York. Nadie piensa en Kennedy Boulevard. Pero yo no sé quién sale con estas cosas. Yo no sé a quién le asignan esto, de, 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 de decir, tú le vas a buscar nombre a esto, le vas a buscar nombre a otro. ¿Entiendes? Yo no voy a Eso, el, el nombre se lo puso una persona que no vive en esta área, Exacto. no conoce esta área, y yeah. dice, ah, oh, Kennedy Boulevard, The Boulevard. Tengo, I have another take. Dale, what do you think? Lo que está pasando es como todos quieren hacer updates, quieren modernizar, modernizar, sí. modernize. Y 
Boulevard East ya tiene lujo. ¿Entiende? So to give a little lujo to Kennedy Boulevard, they call it the Boulevard. Dang, dang, they're piggybacking off the success que tiene Boulevard East. Tú tienes que ser de Hudson County to understand what I'm talking about. No, pero, pero por eso, so, que creo que los que estamos acá, que vivimos en esta área, vos nunca le he dicho a Kennedy Boulevard, Kennedy Boulevard, vos le dices right. a Kennedy. Right, and I'm, pero si tú checas tus licencias, <laughs> si yeah. tú tienes una licencia de hiking, check it out, it'll say Kennedy Boulevard West. Yeah, it does. Hermano, yo le hubiera puesto a ese lugar ahí, el Kennedy Center. Eso existe, though. ¿Dónde está Kennedy Center? Yo creo que existe. Kennedy Center Honors es lo que se da allá en Washington a los artistas famosos y todo eso. Pero John F. Kennedy o JFK Center o algo. ¿Entiendes? I don't like the word center. Performing arts. Eso es en Washington. Es en Washington. Mira, I don't like the word center. Center me choca. Center me parece como algo gratis. Come to this center. El Boulevard, están tratando de buscar lujoso, quieren ser lujoso. Tú has estado al Boulevard. Tú entras ese lugar, es un lugar fancy. Muy fancy. A mí me dicen Boulevard. Y yo pienso en Boulevard East. I'm sorry. Pero, ¿Qué, no, ¿Qué nombre le hubiera puesto, Richie? I like the Boulevard. Mi punto es, I like the Boulevard. You like it like that. Okay. I like that name. And I like what they've done there. Porque Schwitzen Park, Schwitzen Park, Schwitzen. parecía un poco como, ni lo voy a decir. <laughs> en un lugar... Pero, I grew up there, and, and I have pride. You grew up over there. I have much pride and orgullo the Union City in North Bergen. But I think at one point we have to update. Tenemos que hacer updates. And I don't think the boulevard is the worst name ever. No creo que ese no es más peor. Could be better. Si estaría en Perú, dirían el Parque de la Curva. El Parque de la Curva. Sí, verdad, sí, sí. O sea, el parque de la... Sí. Si quiere arrancar el parque de los 80, el parque de Mosquito, el parque de los Osos. El parque de la Pulga. Porque es la curva, sí. O la curva, ¿verdad? Y el parque de Jack. El parque de Jack. Okay. Jack would have been embarrassed. Vamos. He wasn't the type. Ok, nos tenemos que ir. Tengo ganas de boxear. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana la cita es aquí a las 7 de la mañana. Richie, thank you so much for being here so early every morning. Eh, eh, y cuando yo agarro este micrófono, ya la gente está esperando algo. Gracias por hacer eso. Y a todo el mundo nos escucha. Lenín, ¿cuándo tú vienes otra vez? ¿El lunes que viene? El próximo lunes, aquí estaremos en una cita en Hino Contigo. Voy a ver si añado un día más a la semana. Sería bueno. ¿Cómo te sientes? ¿Cómodo ahora? ¿Te estás aprendiendo más? ¿Te estás más suelto? No, no, sí, me siento bien aquí. Cada día aprendo algo nuevo, aunque sea mover un cable de un lado para otro, pero ves? aprendo algo nuevo. A ver si aprendes a barrer también, porque hace falta. <risa> ah, Richie me dijo que me iba a enseñar a barrer, y yo le digo, después de 100 clases más, yo aprendo mirándote. <risa> Gente, sean felices, no le hagan daño a nadie. Nos vemos en el aire. Blanca de mi espera
salsa. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en Union City, New Jersey. Este el vino, las tapas, la paella. Lo único que falta, tío, es el toro. Así que, ¿qué esperan? Vengan para Manchego Tapas y Bar, en el 1218 de Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City. Con permiso, salud.